0: Mødet er åbent, og vi beder lige medlemmerne om at indtage sine pladser. Og det punkt, som er opført som nummer et på dagsordenen, det kan kun med tingens samtykke behandles i dette møde, og der stemmes derfor om samtykke til behandling af dagsordens punkt 1, og der skal som bekendt være 3 fjerdedel flertal til det sådan samtykke, og der kan stemmes. Og afstemningen slutter, og der var 96 for, to imod, og ingen hverken for eller imod, og samtykke er hermed givet, Og vi kan gå til punktet på dagsordnen, og da starter vi med træbehandling af lovforslag nummer L61, og det er forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet, og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Og det er af børne- og undervisningsministeren. Og der er ikke stillet ændringsforslag. Jeg skal spørge, om der er nogen, der ønsker at udtale sig. Og da der ikke er det, det ikke er ikke et tilfælde, så går vi til afstemning. Og det stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, Og der kan stemmes. Og afstemningen den slutter, og er 96 for, to imod, og ingen hverken for eller imod, og det er vedtaget. Og lovforslaget er vedtaget, og nu sendt til statsministeren. Og så har vi afsluttet punktet nu, og vi kan lige trække hver 30 sekunder. Det var dagens sidste afstemning, og dem der ønsker at forlade salen, kan nu gøre det i god ro og orden. et øjeblik. Ja, og vi er klar til at gå i gang med den næste sag på dagsordnen, og det er første behandling af beslutningsforslag nummer B4, og det har lyden øh, forslag til folketingsbeslutning om øh, friere rammer til økonomisk planlægning i regionerne, kommunerne og staten, og det er af Søren Søndergaard øh, med flere, og forhandlingen er åben, og vi giver først ordet til finansministeren.
1: Tak for det. Budgetlovens udgiftslofter handler kort og godt om, at stat, kommuner og regioner ikke bruger flere penge, end der politisk er aftalt. Det er en udbredt misforståelse, at budgetloven i sig selv lægger en begrænsning på udgiftsniveauet i kommunerne og regionerne. Loven siger sådan set bare, at man skal holde sig til den aftalte økonomiske ramme. Det lyder for mig som almindelig sund fornuft. Og Budgetloven den virker faktisk der er styr på de offentlige udgifter efter flere år i nullerne, hvor aftalerne igen og igen er blevet overskrevet. Enhedslistens beslutningsforslag fører i praksis til, at den styring med udgiftslofter, som blev indført med budgetloven, den bliver afskaffet. Det er regeringen imod. Budgetloven understøtter sunde offentlige finanser og stabilitet i budgetterne. Budgetloven er desuden vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, godt nok uden enhedslisten. Aftalen blev lavet i 2012, og dengang aftalte vi, at loven skulle evalueres. For at skabe det bedst mulige faglige fundament for evalueringen, har finansministeriet i gang sat analyser af erfaringerne med budgetloven. De faglige analyser vil danne grundlag for en politisk diskussion til foråret. Og her skal regeringen naturligvis gerne diskutere lovens styringsmæssige rammer. Det gælder også hensynet til fleksibilitet i udgiftsstyringen, som regeringen også er optaget af. Regeringen er klar over, at der vil være forskellige bud på, hvordan vi bedst styrer de offentlige finanser, og her vil enhedslistens kritikpunkter selvfølgelig indgå på lige fod med andre synspunkter. Eftersom vi allerede har aftalt at evaluere budgetloven, så vil jeg ikke gå ind i de konkrete elementer af loven i dag, men jeg ser frem til, at vi til foråret får en åben diskussion om budgetloven, og der får lejlighed til at høre partierne synspunkter og derefter træffe vores beslutninger.
0: Tak for det. Og det er et par korte bemærkninger. Den første er det til fru Lisbeth Bæk Nielsen.
2: Tak. Mit spørgsmål her drejer sig ikke om SF's holdning til beslutningsforslaget. Det vil jeg komme ind på. Men jeg vil bare høre finansministeren om noget, fordi jeg deler nemlig enhedslistens bekymring for de måske utilsigtede konsekvenser, der er af loven i dag. Finansministeren ikke, at det er et problem, at der bliver underforbrugt halvanden, i omegnen af halvanden milliard hver eneste år. Penge, der skulle have gået til pædagoger, øh, til sosuer, øh, velfærdsarbejdere, penge, der er afsat. Det er ikke øh, en, en diskussion om, hvor meget man nu vil forbruge eller ej. Det er penge, der er afsat, men som ikke bliver brugt, fordi at der er øh, nogle, nogle sanktioner, sanktioner, der er så hårde at... Øh, at man ikke tør at bruge det, man egentlig skulle bruge.
0: Finansministeren?
1: Ja, mit udgangspunkt er, at man skal bruge præcis det, der er aftalt. Hverken mere eller mindre. Øh, og det, der jo har været problemet i en række år, det er, at øh, kommunerne ikke mindst brugte meget mere, end det, der var aftalt. Og derfor har man jo også indført det sådan, at der er en sanktion forbundet med, hvis man bruger mere end det, man har aftalt med hinanden. Og når det er vigtigt, at man overholder aftaler, og det gælder jo i livets forhold, det gælder altså også mellem staten og kommunerne, så er det jo for, at vi har styr på økonomien. Øhm, til gengæld så synes jeg jo selvfølgelig også, at det er en opgave for kommunerne øh, og for den tids skyld for regionerne at budgetere så præcist og, og målrettet, som man selvfølgelig bruger de penge, der er aftalt til, de formål, de er aftalt til.
0: Brug Lisbeth nielsen
2: Jamen, det kan man jo mene, men nu kan vi jo bare se år efter år, at der bliver underforbrugt øh, omegn af 1,5 milliard. Det svarer til 3.000 pædagoger. Altså, det er jo ikke i småtingsafdelingen det her. Det er jo ikke fordi, at kommunerne siger, vi vil egentlig, øh, det er fordi, vi, vi er ligeglad med ikke at, at bruge de penge, som, som vi har ret til at bruge. Det, altså det er jo en, 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 en fejl ved loven, at den er så stram, at der bliver underforbrugt øh, så meget. Øh, det, finansministeren kan da ikke være tilfreds med, at, øh, at der bliver underforbrugt i, i omegnen af 3.000 pædagoger?
1: Finansministeren? Jeg er helt sikker på, at øh, vi er enige om, at det er kommunernes ansvar, når de har fået den økonomiske ramme. På den ene side ikke at overskride den, men på den anden side også at udnytte den bedst muligt til det, som der er brug for ude i kommunerne. Vi har jo tidligere i dag haft en lang diskussion også om, hvordan vi passer på vores velfærd. Ikke mindst i en situation, når der kommer flere børn og ældre, heldigvis, i de kommende år. Så jeg er en stor tilhænger af, at kommunerne bruger de penge, der er aftalt til de formål, de er aftalt til men også, at man ikke bruger flere penge, end det, man har aftalt med mig som finansminister. Før det her, Søren Søndergaard.
3: til finansministeren. Jeg citerer, og den, jeg citerer, det er Stephanie Lose, som er formand for Danske Regioner, som i et indlæg skrev, frygten for at blive modregnet betyder, at de enkelte institutioner i mange år har brugt færre penge, end der egentlig var rådrum til, med serviceforringelser til følge. Øh, kan øh, ministeren forstå det resonement? Altså, at, at hvis det er sådan, at hvis man lige når en grænse, så får man et ordentligt smæk over fingrene, og ens naboer får det i øvrigt også, så er det fornuftigt at holde sig i passende afstand fra, fra den grænse. Og dermed bruger man mindre, end man egentlig kunne.
0: Finansministeren?
1: Altså, udfordringen i en række år har været den modsatte. At man ikke mindst i kommunerne har set, at man lavede år efter år fine aftaler med den til enhver tid siddende finansminister. Øh, om hvor mange penge man måtte bruge. Og så skete der det, at der blev brugt meget mere end det, der var aftalt. Derfor er der også nogle sanktioner forbundet med, hvis man ikke overholder aftalerne. Jeg synes, at det er en rigtig vigtig opgave for både kommunerne og regionerne at have så præcis en økonomistyring. At man ikke stopper op længe før, man egentlig behøvede, men at man lige akkurat leverer på det, der er aftalt. Og det er jo en opgave, der ligger ude i kommunerne og regionerne. Og det er deres ansvar. Og sådan er arbejdsfordelingen jo, når vi laver aftaler mellem kommuner og regioner og staten. Her Søren Søndergaard.
3: Men som Stefanie hun gør opmærksom på, så er det jo en fuldstændig umulig opgave. Fordi den måde, det foregår på, er at man fra toppen, regionen eller kommunen melder ned igennem systemet. Hold jer fra grænsen. Og når alle gør det ned igennem hele systemet, helt ned til den enkelte institution så betyder det at der kommer et underforbrug. Det kan man jo ikke styre, sådan så man når lige præcis til grænsen. Og det er jo derfor, at der er et kæmpe beløb, der ikke bliver brugt. Men så kunne jeg godt spørge, tænke mig at spørge finansministeren, så kan man vel få lov at bruge dem næste år? Altså hvis man har brugt mindre i år, så,
1: så kan man vel få lov at bruge dem næste år, kan man ikke?
0: Finansministeren?
1: Vi laver aftaler et år ad gangen. Og det betyder, at vi forventer, at folk overholder de aftaler, vi laver fra år til år. Og det tror jeg er et udmærket princip. Så har vi jo en overvejelse om, om man kan lave flereårige budgetter. Og det er der nogle fordele ved. Det kan der også være nogle udfordringer ved. Men det er jo en af de overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med evalueringerne. Sådan, at man bedre kan planlægge over en lidt længere tidshorisont. Og det er jo noget af det, vi også er ved at
4: kigge på, om det kunne være en god idé.
0: Tak for det. Og der kommer lige en mere på. Det er jo hr. Lars med Mathisen.
4: Jeg er jo ikke tilbage inde for at ruse den socialdemokratiske finansminister, men vi har en fortid i Aarhus. Aarhus Kommune er faktisk en af dem, som har købt med fire år i budgetter som netop giver nogle handlemuligheder for de enkelte institutioner til, hvis de har lidt overskud en engang gang at trække det over, så de kan lave større investeringer. Altså, det vil jeg godt rose for, at man faktisk har gjort på den måde. Så man, at kommunerne har jo mulighed for at lave flere år budgetter. Så er der bare mange kommuner, der har valgt at lave et i budgetter. Så, så det er jo bare lige en præcisering til, at kommunerne har rent faktisk mulighed for det.
0: Finansminister.
1: Ja, i mit job som finansminister, så er man taknemmelig for enhver ros, man får. Øh, og det gælder også den, jeg her fik fra hr. Lars Brøge Tak.
0: Anden runde til hr. Lars Bøger Mathisen.
1: Jo, ja, ja. ja. ja, kom nu. Der, der er mere godt at sige.
0: Så er vi færdigbehandlet på den. Og så var der ikke flere, der har tegnet sig ind til korte bemærkninger, så der var ikke flere rosa i denne omgang. Men uh, tak til finansministeren. Og så går vi uh, til overfører og den første. Det er Socialdemokraternes ordfører og det er hr. Christian Rærberg Madsen.
5: Tak for det, formand. Som finansministeren også netop har redegjort for, så ønsker forslagstilleren de facto at suspendere service- og anlægsloftet for kommuner, regioner og staten på alle områder. Og som finansministeren også redegjort for, så er det jo allerede aftalt at evaluere budgetloven på et senere tidspunkt. Og i den forbindelse så kan de kritikpunkter, som også fremkommer i beslutningsforslaget, jo også, og som meningslisten netop har givet udtryk for, indgå i den drøftelse, vi den forbindelse skal have med hinanden. I forhold til forslagstillers argumentation, så tror jeg det også er vigtigt at være opmærksom på, at udgiftsstyringen af kommuner og regioner er baseret på, på rammestyring. Det vil sige, at der årligt aftales en udgiftsramme for henholdsvis service i kommunerne under et og drift i regionerne under, under et. Budgetloven er med andre ord en lovgivningsmæssig forpligtelse til, at kommunerne under et og regionerne under et holder sig til de økonomiske rammer, de indgår. Aftaler om og inden for det niveau af offentlige udgifter, som Folketinget har besluttet det er jo derfor i bund og grund en fordeling af retten til at disponere over rådrummet mellem stat, kommuner og regioner. Der er altså mulighed for at den en kommun eller region at bruge flere penge på serviceudgifter end budgetteret, hvis andre kommuner eller regioner bruger færre og dermed sparer op. Langt de fleste kommuner giver også deres institutioner en adgang til at lave overførsler af midler fra et år til et andet år. Afslutningsvis så tror jeg det er værd at pointere at udgiftsrammerne omkring kommunernes og regionernes økonomi jo er øget ganske betragteligt under det nuværende flertal. Og det vil jeg også gerne kvittere for i forhold til som har været med til at lave de aftaler, som har gjort det muligt. Jeg synes også, det er relevant her i debatten at sige, at det forhold, at vi sidste år så et mindre forbrug på den kommunale udgiftsramme, det kan ikke ses løsrevet fra den ekstraordinære coronasituation, som jo for eksempel betød, at de kommunale velfærdstilbud ikke opererede, på en normal kapacitet ud fra sundhedsmæssig hensyn for at begrænse smittespredningen. Vi får rig til på et senere tidspunkt diskutere budgetlov, udgiftsstyring og fleksibilitet nærmere på grundlag af de faglige analyser, når vi skal diskutere evalueringen af budgetloven. Det vil jeg se frem til. Men dog gør det klart her, at en suspendering af udgiftslofterne uden videre ikke i Socialdemokratiets optik er øh, forenlig med en ansvarlig forvaltning af den offentlige økonomi, og på den baggrund, så øh, kan vi ikke støtte øh, forslaget. Jeg mener også der, man kan henvise til, at, hvad finansministeren jo også gjorde for få måneder siden, at, øh, at øh, da vi havde en anden styring af den offentlige økonomi, der var resultatet øh, relativt øh, dårligt. Der var vi væsentligt øh, dårligere til at styre den offentlige økonomi, hvilket jo i sidste ende øh, vel næppe kan være øh, noget succes eller positivt for nogen i virkeligheden. Tak for
3: det. Kort bemærkelse af Sønderborg. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den socialdemokratiske ordfører gav en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt, at der i kommunerne ligger 58 milliarder kroner, som ikke bliver brugt til velfærd. Altså, jeg troede jo egentlig, at Socialdemokratiet gik ind for velfærd, og at penge skulle ud og bruges til velfærd. Alligevel har vi jo set en konstant stigende øh, beløb, der ligger i kommunernes kasser, fordi de har et underforbrug. Og det har ikke noget med coronaen at gøre. Altså, det er jo noget, der er oparbejdet gennem mange år. Altså, hvad er egentlig øh, forklaringen på det? Er det, fordi de socialdemokratiske borgmestre og byrådsmedlemmer er så udulige, at de ikke lige kan ramme den rigtige balance? Eller er det et politisk valg, at man i den grad lader øh, posen af penge, der ligger i kommunekassen, stige i, stedet for at bruge den til velfærd. Det er jo ikke krav om velfærd, der, der mangler derude. Ordfører,
5: Som jeg husker øh, talen af den her udvikling, vi har set over de senere år, så har der været den udvikling, at kommunerne er blevet bedre og bedre til at styre efter lofterne, og dermed er kommet tættere og tættere på, så problemet er blevet væsentligt mindre. Det synes jeg er positivt, uanset hvor man ligger øh, loftet, så vil der jo være et loft, og dermed så, hvis vi skal styre de offentlige udgifter, så vil der være et loft, og uanset hvor man ligger det, skal man så styre efter det. Jeg glæder mig dog over, at kommunerne er blevet dygtigere til at budgetlægge, og dermed er problematikken omkring underforbrug også blevet mindre. Så er det også vigtigt at være opmærksom på, og det tror jeg egentlig også, at hr. Søren Søndergaard ved, at den der retorik, som man nogle gange hører fra borgmestre, hvor de siger, at vi har jo en masse penge liggende, vi må bare ikke få lov til at bruge dem, det er jo at give en forkert fremstilling af, hvordan virkeligheden er. Fordi det, der er virkeligheden, er jo, at hvis kommunerne bruger de penge, som de har liggende, så går det fra det samlede rådrum. Og det vil sige, at hvis kommunerne bruger de penge, som vi taler om der, så vil der skulle ske besparelser på andre områder, på det statslige område eller regionale område. Så uanset hvordan og man indretter tingene teknisk, så er der jo de penge, der er inden for rådrummet.
3: Altså nu er, er der ikke noget i tallene, der indikerer på, at der er en positiv udvikling undervejs. Altså det svinger lidt, øh, lidt op og ned, øh, når vi ser øh, mindre forbruget i den kommunale service Så er det 2,7, 1,7, 3,2, 0,9, 0,1, 1, 2,9. Altså det svinger sådan op og ned. Og det er det, der samlet gør, at der er den der kæmpe kasse, der ikke kan bruges, som jo ikke kan bruges. Det fik vi jo bekræftet af Finansministeren for lidt siden. Tak. Der er et år i budgetrammer. Men, men for jeg forstår altså, at øh, den socialdemokratiske ordfører er uenig med de socialdemokratiske
5: borgmester, der tak har det. det her problem. Så tror jeg, vi får Vi har jo sammen med Indeslisten lavet finanslov og aftaler med kommunerne, som betyder, at socialdemokratiske borgmestre på linje med borgerlige borgmester har fået en bedre økonomi. Det er vi stolte over og har kunne levere. Jeg tror, hvis man tager corona-året ud, så igen efter påkommelsen, så er problemet med, med mindre forbrug. Trenden der er, er nedadgående, og det er positivt. Min pointe er blot, at upraktet, hvordan man indretter det, hvis man vil have lofter, og det tror jeg er hensigtsmæssigt i forhold til at styre den økonomie, så vil loftet jo ligge et sted, og så er det kommunernes opgave at lave en budgetlægning og have en som gør, at man rammer de lofter.
6: Så er det her Lars Bøjnertisen, Nye
4: Borgerlige. <laughs> du er <der> ned igen. <laughs> vi, er, vi behandlede lige før et, et, et forslag omkring, at der skulle tilføres flere midler ud til kommunerne til et grundlæggende velfærd. Vil det ikke være en del at stille krav til, at kommunerne, i stedet for at Tilføre flere penge i kommuneaftalerne, hvad er krav til, at kommunerne begynder at bruge af den her stigende kasse, som de har? Og den er jo kraftig stigende, altså det er 130 procent, så der ligger ret mange 58 milliarder derude. Vil det ikke være bedre, at de begynder at bruge nogle af de penge, eller sender den tilbage til borgerne via skattelæggelse, men inden de får flere penge her inden fra staten via kommuneaftaler, at de så begynder at bruge nogle af de penge, som de ligger derude?
7: Hvorfor? Ja,
4: det er teknisk set underordnet. Om pengene ligger det ene eller det andet sted i de offentlige
5: kasser, så indgår de i det samme rådrum. Så hvordan man gør det rent budgetmæssigt, det, det er underordnet. Det, der afgørende, det er, hvordan vi prioriterer råderummet overordnet set, ikke hvor, ikke hvor pengene ligger. Sådan er det, når man laver offentlige budgetter, og den måde, vi, vi ja, samlet set har budgetlægningen på i Danmark. Lad os spørge,
4: Ja, og, og dog, fordi der er vel en, en, en ret stor forskel på, om kommunerne kan tage de penge og vælge at bruge dem til skatteledelse eller staten kan vælge at bruge dem til skattelædelse. Ordfører ja, så råderummet er defineret af det samlede
5: råderum på tværs af, 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 af kommune og, og, og stat og, og regioner, så altså den, den, den forskel er der ikke. Sådan er det, når man laver budgetlægning i, i det offentlige. Det må, selvom ordføreren sidder og ryster på hovedet, ham og hjem og, og modførende er det hjem og, og læse lidt op på. Vi siger tak til ordføreren, Der er ikke flere korte bemærkninger, og derfor går vi videre
8: til hr. Thorsten
6: Schaak-Petersen Venstre. Værsgo.
8: Tak for det. Jeg tror, det var i... Øh... I foråret 2011, at daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen første gang øh, præsenterede forslag om en budgetlov og indkaldte øh, Folketingets partier til forhandlinger. Det lykkedes ikke at få en, en aftale på plads, inden der kom Folketingsvalg. Jeg husker det sådan, at Socialdemokraterne ikke var super begejstret for, øh, for budgetloven, da den øh, blev præsenteret der i foråret 2011. Men desto større blev glæden jo så, da øh, daværende finansminister Bjørn Kornornorn indførte øh, budgetloven i 2012. Øh, for øh, det er sjældent, at jeg kan erklære mig enig i, hvad finansministeren siger her fra Folketingets talerstol, men, men jeg må øh, i den her situation sige, at jeg er meget enig i øh, finansministerens gennemgang, at øh, det er vigtigt, at der er øh, en budgetlov, som sikrer, at den offentlige økonomi øh, er... I, øh, i balance, og der er styr på den Og det må man jo sige, at det har været en, en vanskelig situation tidligere. Øh, jeg tror, under regeringerne der var det sådan, at hver gang der var aftalt at bruge én krone i offentlig forbrugsvækst, så blev der brugt tre kroner. Og, øh, ikke bare for at kritisere den tidligere socialdemokratiske regering, men jeg tror faktisk, at jeg til må indrømme, at under øh, Anders Fogh Rasmussens regering, og der blev der brugt halvanden krone, hver gang der var aftalt at bruge en krone. Og den situation øh, var selvfølgelig uholdbar i forhold til, at den finanspolitik, som vedtages i forbindelse med de årlige finanslove, skal selvfølgelig også være den, der bliver ført ud i livet. Og det har budgetloven grundlæggende været med til at sikre. Øh, Uanset hvor meget respekt jeg har for det kommunale selvstyre, så kan vi altså ikke køre 98 forskellige finanspolitikker på en og samme tid. Der skal føres en overordnet finanspolitik for dansk økonomi, og det er det blandt andet, som budgetloven skal være med til at sikre. Jeg skal ikke sige meget mere andet, end at jeg deler glæden over at se frem til en evaluering. Øh, der er nemlig mange elementer, man øh, sagtens kan, kan drøfte og kigge nærmere ind i og forvente og dreje, men øh, det er kort at lange her, at Venstre ikke kan støtte enhedslistens beslutningsforslag. Kroppenbærk til Søren Søndergaard, enhedslisten.
3: Nej, nej, altså jeg, jeg er jo sådan set fuldstændig enig i, at, at der er en historik i det her, der hedder, at før EU besluttede, at vi skulle have... Øh, finanspakten, og så det, vi besluttede frivilligt at tilslutte os den øh, gennem budgetloven. Før det, der var der forskellige redskaber fra, fra forskellige minister. Jeg husker noget, der hed Thors Hammer, øh, for eksempel, og øh, det udspil fra Claus de Frederiksen. Det er, rigtigt, det er også rigtigt, at Socialdemokratiet dengang var imod det. Øh, men spørgsmålet er, om man har fundet det rigtige redskab. Og der undrer det mig bare, at der er den modsætning mellem det, Venstre siger i Folketinget, og så det, Venstre siger øh, ude for eksempel kommuner og regioner. Altså et andet citat fra Stefanie Lose, Hvis vi skal udvikle den velfærd, vi sammen er så stolte af og sikre borgernes fortsat tillid til velfærdssamfundets kernødelser, er det helt nødvendigt at løsne nogle af de stramme bånd, som budgetloven i dag lægger ned over dem. Er Venstres ordfører enige med det, eller er Venstres ordfører ikke enige med det? Orfe.
8: Jeg er grundlæggende enig i, at budgetloven er fornuftig, og, øh, og jeg sagde også i afslutningen af min ordført tale, at det er fint, at der kommer en evaluering, og øh, se, om der er øh, nogle uhensigtsmæ uhensigtsmæssigheder, der kan kigges på, øh, uden at skal gå ind i en lang teknisk diskussion. Er der nogle steder, hvor man kan lade pengene løbe ind i det næste budgetår og andet? Øh, og lad os da endelig kigge på det. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at have nogle regler, der øh, er for rigide. Men princippet om, at den finanseffekt, der vedtages på en finanslov, det er også den, der skal blive til virkelighed. Og det er en af de ting, som budgetloven er med til at sikre. Men vi går selvfølgelig altid fordomsfri ind i en evaluering. Men vores grundlæggende tanke er, at vi, er, vi bakker op om budgetloven, vi havde selv foreslået den. Men lad os da tage den diskussion, når vi kommer til evaluering. Så
3: Jamen, det er jo interessant at høre, at Venstres ordfører ikke svarer på spørgsmålet, men siger, hvis der er nogen. Mener Venstres overfører, der er nogle uhensigtsmæssigheder? Der er jo ingen her, der mener, at kommunerne bare skal bruge alle de penge, de har lyst til at establere sædelpresser rundt omkring, på de lokale borgmesterkontorer og så bare trykke pengesedler. Det er der ingen, der foreslår... Men spørgsmålet er jo, om budgetloven med etårige budgetter, manglende mulighed for at overføre 0,5 om hele det re relevante er det rigtige? Det er det, vi diskuterer. Og der spørger jeg bare, hvad er Venstres holdning? Ikke hvis, men hvad er Venstres holdning?
8: Så er det Venstres holdning er, at vi bakker grundlæggende op under og budgetloven. Men... Det er jo ikke at holde sig for og sige, at der ikke kan være hjørner, der kan fortjene og blive kigget efter, og det gør vi gerne i evaluering. Men grundlæggende, så støtter vi budgetloven, betyder det, at den er 100% ligeskabel. Nej, så fundamentalistisk er jeg heller ikke. Men det
2: er jo netop det, vi diskuterer i dag, altså øh, om, om vi skal reformere budgetloven. Jo, det kan vi sagtens diskutere. Men altså, jeg synes, ordføren slipper lige lovlig nemt om ved det ved at sige, ja, der er måske nogle ting, man kan forbedre. Det kan vi måske kigge på på et tidspunkt og så videre og så videre. Måske kunne man overføre lidt. Ja, måske kunne man sige, at uforbrugte midler kunne overføres til næste år. Er det noget venstre, vil?
8: Overføre? Altså, det beslutningsforslag, vi øh, diskuterer, det er, at Folketinget skal pålægge regeringen permanent at suspendere budgetloven, service og indlægslov for kommuner, regioner og stat. Og det må man bare sige, det er vi ikke tilhænger af. Og så kommer der en evaluering, og jeg synes, at det vil da være en underlig tilgang, hvis man sagde, at vores udgangspunkt er, at der er ingenting, der kan gøres bedre. Det vil jeg da gerne se på, og jeg hører jo også øh, de her ting, men jeg mener, at budgetlovens grundlæggende formål, det er ekstremt vigtigt, og det støtter jeg op om. Betyder det, at der er ikke er noget, der kan gøres bedre? Nej. Og det, lad os da tage den drøftelse, når evalueringen forelægger. Jeg synes jeg sådan set er meget imodkommende.
2: Så Venstre har ikke nogen holdning? Man venter på en evaluering. Man har ikke nogen holdning ellers. Det er sådan, jeg skal forstå det. Det tror, det tror jeg ikke på. Altså, jeg synes, det her, øh, og det kommer jeg ind på, når det blev min tur, SF kommer ikke til at støtte beslutningsforslaget i den form, det har, men jeg synes, det er en glimrende anledning til at diskutere budgetloven, som evalueringen af at den har været undervejs i umindelige tider. Så kan man ikke lokke et svar ud af Venstre i dag, om man må have en selvstændig holdning til, hvordan man kunne forbedre budgetloven?
8: Ordfører, lad os gå. Vores udgangspunkt er, at budgetloven den er ganske fornuftig. Og jeg siger, den har vi jo selv stået vagt om, også når vi har siddet i Finansministeriet. Så det er der sådan set ikke noget, undre, noget undrende over. Men når man i gang sætter en evaluering, så er det jo selvfølgelig også for at se på, er der noget, der kan finjusteres og gøre bedre. Men vi støtter budgetloven. Men altså, hvis ikke vi ville være klar til at diskutere, om der er hjørner, der kan diskutere, så skulle vi jo aldrig have lavet en evaluering. Altså, det er der en underlig tilgang til det. Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger,
6: og derfor går vi nu videre i ordreringen. Til herre René
9: Christensen. Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Ja, så står vi her med beslutningsforslag B4 om um, at vi permanent skal suspendere budgetloven. Generelt er det jo sådan, at hvis man indgår en aftale, så skal man også overholde den. Ellers så har vi ikke et aftalesystem i Danmark. Så det synes vi sådan set er vigtigt. Jeg synes, det er et godt system, vi har i Danmark, hvor til enhver tid siden finansminister har et stærkt mandat for Folketinget til at kunne forhandle med kommuner og regioner. Og kommuner og regioner kommer ind med et stærkt mandat fra regionerne og kommunerne. Og så kan man lave en aftale. Vi må så sige, at vi så desværre på et tidspunkt, at de aftaler, de blev faktisk ikke så godt overholdt. Det viser, at der var meget store overskridelser i forhold til de budgetter, som der var lagt. Så kun en budgetlov. Vi synes, der den var meget firkantet da man lavede den, og det synes vi stadigvæk lidt. Vi mener helt klart, at fortiden har fortalt os, at der er et behov for at, hvad skal man sige, have have et system for at kunne sanktionere os, hvis man ikke overholder den aftale, som man har indgået med, med til enhver siddende, eh, regering fra eh, kommuner og regionernes side. Og det er jo det, budgetloven gør. Så jeg tror også, man skal være opmærksom på, og, og det er jo ikke par af fingre af nogen, for sådan har det altid været. Når man laver finanslov og andre aftaler, så ligger der som regel også 3,5 milliarder, der ligger til liquiditetstilskud, man ligger ud. Og så kan man jo sådan puste op, hvor mange penge man sådan putter ud til... Til kommuner og regioner nu har vi puttet så mange milliarder i, og det har blå regeringen også gjort. Så man kan sige, at nogle af den, den måde, som likviditeten vokser på derude, er jo ikke bare velfærdskroner, der ikke er kommet ud til velfærd. Noget er det også et likviditetstilskud, måske også til nogle kommuner, som ikke har haft så højt eller så stort brug for at få et likviditetstilskud. Og så ligger de så ude i kommunernes kasser. Og det er en billig måde at lave politik på for regeringen, fordi det koster ikke noget. Man travler ved, om de 3,5 milliarder ligger i statskassen eller ligger i kommunekassen. Det betyder ikke noget, men så kan man jo puste sine budgetter op i forhold til, når man skal tale med omverdenen. Så det vil selvfølgelig være en udfordring, hvis man pludselig slipper over 50 milliarder løs derude. Særligt nu. Det vil give enorme flaskehalse og store udfordringer for det private. Og derfor er der måske... Altså et eller andet sted, så synes jeg egentlig, at beslutningsforslaget sådan set rammer rigtigt ned i noget. Altså, hvordan styrer vi kommunerne? Hvordan sikrer vi, at en kommune, som har besluttet at bygge en skole, måske til 250 millioner, det kan en skole godt koste i dag, så sker der noget, at det skubber sig, og pludselig så skubber sig to år. Hvordan sikrer man sig så, at de penge sådan stadig stadigvæk er til rådighed inden for den budgetperiode, som man arbejder med? Så forslaget, som det ligger, synes vi ikke, at man skal suspendere det her permanent, men en dialog om, at den gode forklaring, og nu skal man jo passe på, der er 98 kommuner, og hvordan har man den dialog. Men den gode forklaring på, at hvis man er i gang med et stort velfærdsbyggeri, det kunne være en skole, eller ældrebolig, eller andet, og de ting flytter sig, så skulle man så ikke have nogen mulighed for at skubbe det foran sig på en måde, uden at det påvirker ens anlægsbudget, eksempelvis året efter. For så vil det jo være sådan, at hvis der er en kommune, der har det, så skubber man det frem til året efter. Så er der en anden kommune, der ikke kan gøre noget, som måske har det samme behov for at bygge eller drifte noget andet. Så jeg synes egentlig, at beslutningsforslaget kører ned i en debat, som er rigtigt, men at suspendere det fuldstændig, øh, det tror jeg faktisk heller ikke. at øh, Hvis man spørger KL i et lukket rum, så tror jeg faktisk heller ikke, at det er det ønske, de har, hvis jeg skal være helt ærlig, at økonomien bare bliver fuldstændig fri, og man ikke på en eller anden måde også kan overholde de aftaler, som man har indgået med en regering. For der vil være nogle kommuner, der bare vil sige, nu er vi sat fri, nu kører vi på frihjul, og så ødelægger man faktisk det fællesskab, som det er. Det er en god måde, vi aftaler kommuners økonomi på. Så kan man være politisk uenig i prioriteringerne. Det er jeg fuldstændig enig i. Men systemet og den ramme, som vi gør det indenfor, er vi faktisk godt tilfreds med. bemærkning til her, Søren
3: Søndergaard. Øh, to ting til, til Dansk Folkeparti. Altså for det første lige angående det tekniske. Altså hvis man afskaffer budgetloven, det er jo denne her budgetlov. Det, der står jo ikke en hver budgetlov. Forbud mod enhver budgetlov. Denne her budgetlov, der eksisterer, det er den, der skal afskaffes. Og så skal der selvfølgelig laves nogle rammer. Det er derfor, det er et beslutningsforslag, ikke et lovforslag. Og der skal laves nogle rammer, der er meget mere fleksible overfor kommunerne. Så hvis det, hvis det er det, der er bekymring, så tror jeg ikke, der er den store uenighed der. Men i forhold til den måde, den fungerer på, er Dansk Folkeparti ikke enige i, at det giver rige kommuner mulighed for at sætte skatten ned. Og så betyder det i virkeligheden, at det bliver vanskeligere for de dårligstillede kommuner agerer i den virkelighed, når øh, rige kommuner bruger det overskud, de har, til at sætte skatten ned.
9: Hvorfor? Jo, og det er jo ikke kun på skatteområdet. Det kan også på, være på, hvad serviceniveauen har. Det gælder også noget om at komme først. Hvis man hurtigt har fået brugt sit hvad skal man sige, loft i en kommune, eller måske endda nogen ligger over loftet, så stiller de jo lidt for de andre, hvis man bare skynder sig at komme ind og bruge noget af det rådrum, der er. Kan man sige. Det er jo ikke nye penge. Altså, man får sådan en pose penge, hvis man bare skynder sig at bruge noget af det, fordi man har plads til det. Så ser man jo den der øvelse, der kommer til sidst med regnskaberne, hvordan får man nu lige uh, lavet de her budgetter og manglerede dem, så det kommer til at passe. Og det er sådan lidt mærkelig konkurrence, at dem, der så har penge, de kan faktisk sådan skubbe sig foran i køen og få noget mere velfærd. Og derfor var det jo også, at vi, vi stemte jo faktisk ikke for, men vi er heller ikke imod, at man skal have. Det her det handler faktisk mere om et sanktionsredskab egentlig, om det handler om et loft. For man kan sige, at loftet flytter sig også, når man så laver en finanslovforhandling efterfølgende, og man kan forhandle sig frem til nogle flere penge, så... så bliver loftet også højere. hvis man putter en milliard mere ind i en så stiger loftet også med en milliard. Så jeg er sådan set enig i forslagstilleren i, at der er noget fleksibilitet, vi ikke rigtig har, og man kan godt komme lidt foran i køen, hvis man bare har muskler nok. Uf, øh, tak. Tak, tak. tak.
2: Tak til Enhedslisten for at sætte fokus på budgetloven. Enhedslistens forslag går ud på at fjerne budgetlovens service- og permanent. Nu er der jo ikke noget anlægsloft fastsat i budgetloven, men noget, der fastsættes i de årlige økonomiaftaler. Men der er et udgiftsloft, der nogenlunde svarer til servicerammen, som også bliver fastlagt i de årlige økonomiaftaler. Enhedslisten har helt ret i, at der er et stort problem i, at kommunerne ikke udnytter deres serviceramme fuldt ud, og vi er enige fra ETA's side i, at det er de voldsomme trusler om sanktioner, der er skyld øh, i det, og skammer kommunerne til at bruge færre penge, end det de har lov til. Jeg sagde også i en kommentar øh, tidligere her i debatten, at det er i omegnen af halvanden milliard kroner i underforbrug, det svarer altså til mindst 3.000 pædagoger eller andre velfærdsarbejdere øh, hvert år. Så det er en betragtelig del af vores velfærd, som ikke kommer ud til borgerne på den her måde. Penge, der er fastlagt, penge, der er politisk bestemt, skal ud til borgerne. Derfor har SF også lavet et beslutningsforslag om, at finansministeren skal være med at lave sanktioner i tilfælde af mindre budgetoverskridelser. Sanktionerne det er godt nok ikke noget, der er indført med budgetloven, og de fremgår heller ikke af lovteksten. Det var de venstreledede øh, regeringer, der indførte sanktioner i 2008 og skærpede dem i, i 2010. Vi er også enige med enhedslisten i, at det etårige perspektiv i budgetloven begrænser muligheden for at tage ansvarlige og gode beslutninger i kommunerne. Vi synes faktisk, at den del øh, af det, vi har i dag med de etårige øh, rammer, det fører til uansvarlige økonomiske beslutninger. Vi afventer også, at regeringen spiller ud med, hvad de vil gøre for at leve op til forståelsespapirets løfte om, hvordan der kan indføres flereårige budgetter. Det var lidt svært at blive klog på Venstres ordfører, men jeg hørte dog måske en lille åbning, i hvert fald hvis, øh, hvis evalueringen også kunne ligge op til det med, at man kunne kigge på flereårige budgetter. I det hele taget så er det jo ærgerligt, at revisionen af budgetloven er udsat i mange omgange. Og det er klart, at loven ikke er udformet optimalt i dag. Det samme gælder som sagt udformningen af sanktionsbestemmelser, som altså ikke er en del af budgetloven. Og jeg kan også ærge om over, at enhedslisten ikke er en del af forlidet om budgetloven, så vi sammen kan kæmpe for at lave en budgetlov, som vi er enige om. Jeg hørte også på hr. Søren Søndergaard, at det her jo ikke handler om nødvendigvis om at have en budgetlov eller ikke have en budgetlov, men hvordan man indfører den. Og jeg synes tit, at vi venstrefløjspartier bliver skudt i skoene af højrefløjen, at det er fordi, vi er økonomisk uansvarlige, og man skal ikke overholde budgetter, og det hele øh, sejler. Øh, det synes jeg simpelthen er, er en urimelig kritik. Så selvfølgelig skal man overholde de aftaler, man indgår. Det her, det her skal ikke handle om, hvorvidt øh, man kan bruge mange eller, eller få penge i øh, kommunerne eksempelvis, men netop om, at man, af, øh, man overholder de aftaler, man indgår. Men den måde, det er skruet sammen på i dag, gør jo netop, at man ikke kan overholde de aftaler, man indgår, fordi sanktionerne er så voldsomme, at man ikke kan leve op til det. Man har lovet fra eksempelvis kommunernes øh, sider. Man kan ikke, jeg tror det var Søren Søndergaard, der sagde, igennem alle lagene i en kommune, Øh, mikrodetaljeret øh, styre så meget, at man rammer øh, øh, præcis. Det er øh, ret svært. Jeg vil sige på egen af SF, at øh, vi ikke mener, at den rigtige vej er at, at ophæve reglerne om udgiftslofter for kommuner, regioner og stater permanent. SF går ind for flere penge til velfærd, uddannelse, klimainvesteringer og meget andet, men vi mener, at udgifterne skal finansieres af tilsvarende indtægter, med mulighed for et vis underskud i f.eks. lavkonjunktur, at vi får skrevet, øh, skrevet den del ind. En ophævelse af udgiftslofterne, uden at sætte noget andet i stedet, kan hurtigt føre til store offentlige underskud med de problemer, det vil skabe for vel fremtidens velfærd og dansk økonomi. Så SF kan ikke i beslutningsforslagets nuværende øh, udformning øh, støtte enhedslæstens forslag.
6: Tak for det. Der er ikke nogen korpemærd. Jo, det var der lige i aller sidste øjeblik, hr. Søndergaard. Værsgo. Værsgo, hr. Søndergaard. Jeg ja, det er noget at gå for ret. Værsgo.
3: Tak. Øhm, altså, jeg forstår, at, at SF er også er imod den øh, måde, budgetloven fungerer på. Det, som jeg bare så vil spørge om, det er, hvis nu at øh, vi får et flertal, for eksempel sf eneslisten efter næste valg, får et flertal. Kan vi så ændre budgetloven? Altså, øh, kan vi afskaffe den budgetlov, som eksisterer, lave en ny budgetlov, som betyder, at der er mere fleksibilitet, at vi følger de råd, der kommer fra vismændene, øh, at vi følger de råd, der øh, kommer fra en lang række eksperter på området, i forhold til at gøre det mere fleksibelt. Vil det være muligt?
6: Hvorfor?
2: Ja, i den grad, øh, altså det er jo med en masse forbehold selvfølgelig, men ud fra det, øh, vi hører i, i dag, øh, så, så synes jeg, at det lyder til, at SF og enhedslisten er øh, enige på meget lange stræk i forhold til, der skal være fleksibilitet. Der skal være rum til øh, at overskride, når der er kriser. Der skal være øh, flere, øh, mulighed for flereårighed øh, osv. Det, det er det, jeg tager med, at vi er enige om, at en Helt anden type budgetlov skal indeholde.
6: Ja, sådan
3: Jamen, når jeg spørger, så er det bare for at få afklaret, om den her lov kan ændres, uden at for eksempel Venstre og Konservativ giver deres tilslutning til det. Altså, den bunder jo i et forlig, og meget bekendt var det jo sådan, at, at en af baggrundene for Merkel, hun ligesom synes, at det faktisk var udmærket, det man lavede i Danmark, det var, at det havde sådan nærmest forfatningsmæssige karakter. Det vil sige, at det stort set ikke kunne ændres, så længe et af de partier, der var med til at indgå det, havde så meget som et mandat i Folketinget. Men, men forstår jeg det korrekt, at det kan altså godt ændres, uden at Venstre og Konservativ er med? Ordfører, værsgo.
2: Om det, hvad skal man sige, parlamentarisk, teknisk kan, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi er fra SF-siden så optaget af, at det bliver ændret. Så hvis der er et forlig at opsige, så gør vi gerne det.
6: Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå videre til den radifikale ordfører, Andreas Andreas Stenberg. Værsgo.
10: Tak.
7: Helt grundlæggende er det fornuftigt, at vi i samfundet og i Danmark ved, hvor mange penge vi bruger hvad eneste år på alle typer udgifter i samfundet. Det er det der er logikken bag budgetloven og anlægslofterne, at man definerer, hvor mange penge skal der skal bruges, så man ved, hvor mange der skal bruges. Og det er jo så uanset, om man mener, at der skal bruges 100 milliarder eller 1000 milliarder, eller hvor mange, man kan blive enige om at bruge på et givet område. Og der har været en lang række år, hvor man øh, kunne se, at der blev brugt flere penge, end man har aftalt. Og det er selvfølgelig et problem, fordi penge kan som bekendt kun bruges en gang. Og hvis de bliver brugt på øh, noget, det ene, så er det ikke bruges på det andet. Så kan man ikke bruge det på for eksempel klima eller noget andet i de statslige udgifter, hvis, øh, hvis de er blevet brugt et andet sted i velfærdssamfundet. Så derfor støtter vi jo den aftale det for lige, vi er en del af, hvor man sørger for at have styr på budgetterne. Og derfor kan vi jo ikke støtte beslutningsforslaget her, det er der heller ikke noget overraskende i. Men det, jeg synes, der er en relevant debat, når man hører de forskellige indlæg, det var noget af det, finansministeren også sagde. Kun man se på nogle flereårige budgetter, og der kan, som finansministeren også var inde på, være fordele og ulemper... Jeg har nu gange mest hørt om fordele, men det er også, fordi jeg primært har snakket med folk i kommuner og regioner, som, som ønsker sig det, sådan at de kan planlægge over lidt længere år, for eksempel på anlægsområdet, eller, eller kan sige, at en udgift kan køre hen over 1. januar, og det kan, det kan der være nogle fordele i. Det, der selvfølgelig kan være en ulempe, det er, at man så har styr på de enkelte års forbrug, og det, det skal man skal man have styr på, eller så i hvert fald kunne have en fleksibilitet i, i den finansielle planlægning. Men det er vi, som, som også SF's ordfører var inde på, ville til at kigge på i den her forligskreds, om der er nogle skruer, man kan, man kan skrue på, så det kan blive mere fleksibelt for kommuner og regioner. Men grundlæggende støtter vi mekanismen i, at man definerer i fællesskab her i Folketinget, hvor mange penge bruger man på velfærd, og så sørge for, at det bliver overholdt.
6: Tak, til ordføreren. Ingen kort bemærkninger, og derfor kan vi gå videre nu til Fru Jul, Juhl,
10: Folkeparti. Tak for det. Og tak for ordet. Tak til enhedslisten for beslutningsforslaget. Det er et forslag, der efter vores mening rammer økonomisk helt forbi skiven. Og vi kan derfor på ingen måde tilslutte os forslaget. Og jeg vil derfor på vegne af vores finansforfører, som desværre forhindrer at blot give nogle af de mest indlysende begrundelser herfor. Først og fremmest, inden vi fik budgetloven, der overskred kommunerne nærmest konsekvent budgetterne, især vedrørende serviceudgifter. Og med budgetloven og tilhørende sanktioner ved manglende overholdelse, så har vi fået langt bedre budgetdisciplin. Og efter en tilpasningsperiode så rammer kommunerne nu også meget tæt på budgetterne. For det andet, vi frygter, at man fjerner motivation til at føre en ansvarlig og mådeholdende økonomisk politik, hvis budgetloven suspenderes. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har mulighed for at stimulere økonomien, men det er også vigtigt, at vi holder fast i, at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Det har budgetloven været med til at hjælpe til. Og endelig, vi er helt med på at vi skulle stimulere økonomien under coronakrisen, som der også blev nævnt i forslaget, men vi har ikke stor tiltro til, at friere rammer med anvendelse af borgernes skattekroner er vejen frem. Så samlet set, så er vi glad for budgetloven. Den har tjent os godt gennem årene, og den skal selvfølgelig blive ved med at være der.
6: Tak til ordføreren, Ingen kort Det betyder, at vi går videre i ordførerringen til hr. Lars Bøge Mathisen,
4: Nyborg. Tak for det. Flere partier har redegjort for, hvorfor de synes, budgetloven er god, det kan den også godt være på nogle men fleksibiliteten i den er jeg altså heller ikke kæmpestor fan af. Grundlæggende så handler det også om, at hvis man som enhedslisten gerne vil sætte kommunerne fri, så mener vi i så skal der også følge et ansvaret, der med. Og hvis man vil gå ned ad den vej, så skal man ikke som stat komme og randene bagefter og så skulle rydde op efter kommunerne. Så skal de Øh, kommunalpolitiker, som bliver valgt af borgerne, de skal stå til ansvar for den økonomi, og hvis øh, der så kommer en derude på den økonomi i, i kommunen, jamen så er det de politikere, der skal stå til ansvar for at rydde op. Øh, og det er tit, når jeg hører den her, så, så, så skal kommunerne have lov til at forbruge løst derude. Hvis det så går galt, og de ikke overfører holdt de øh, budgetter, der er, jamen så kommer mor stat lige at rydde op efter dem bagefter. Og det er altså en vej, vi ikke ønsker at gå af. Men større frihed til kommunerne, vi så sagt faktisk gerne, at man der kom større frihed helt ud til de enkelte skoler og til de enkelte institutioner i stedet for. Fordi vi oplever ofte, at kommunerne, når de får pengene, og det kan vi jo se fra den sidste periode, fra 2015 til 2019, hvor man herindfra fra, fra Folketingets side faktisk gav 2,5 milliarder mere ud til kommunerne. Men der valgte kommunerne at bruge 435 millioner af de penge til øget øh, centraladministration og ledelse. Det er altså ikke grundlæggende kernevelfærd. Det er djøffer og og sådan noget der sidder inde i kommunen. Og det synes vi ikke er god kernevelfærd i nye Borgerlige. Så derfor, hvordan sikrer man, at de penge kommer? Og pengene kommer helt ud af arbejde derude. Jamen det gør man ved, at pengene følger borgeren. Det giver størst mulig valgfrihed til borgerne, og det giver pengene helt ud til den enkelte skole. Jeg tror faktisk, der sidder rigtig mange skoleledere derude, som faktisk gerne vil lave en rigtig, rigtig god skole, men føler sig bundet af sådan nogle ting inden for kommunen. Jeg tror også på, at der sidder plejehjemsledere, som rent faktisk kan lave et meget bedre plejehjem, end hvad de får lov til lige nu. Så hvis det handler om at give mere frihed til at lave god offentlig kernvelfærd, så er vi helt med på, det nye borgerlige. Men hvis det bare handler om, at kommunerne skal have til at bruge penge, og staten skal komme og rydde op, så er vi ikke til
6: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerringen til hr. Sikander Siddig.
11: i Grønne. Værsgo.
1: Tak for ordet.
11: Tak for ordet. Afskaf budgetloven. Sæt kommunerne fri. Frigrøne støtter øh, forslaget. Og vil gerne kvitterer for et fantastisk forslag. Vi ønsker nemlig at sætte kommunerne og de statslige institutioner fri, så de får bedre mulighed for at komme tilbage til den sociale, kulturelle, politiske og organisatoriske tænkning, der i sin tid fødte dem. Tilbage til lokalsamfundet, tilbage til borgeren. Mere selvbestemmelse og mere selvorganisering. Og derfor har vi brug for friere rammer til økonomisk planlægning i kommuner, regioner og staten. Mange penge bliver ikke brugt i dag, på grund af at man er bange for at blive sanktioneret, hvis man overskrider budgettet. Og det kan koste dyrt. Budgetloven snyder dermed borgere for velfærd. De penge, der ikke er brugt i det endeværende år, kan ikke bruges det næste år. Det er ikke til fordel for nogen. Det er ikke til fordel for de gamle, vores ældre borgere, vores unge. Det er ikke til fordel for nogen som helst. Øhm, og derfor så øh, bakker Fri Grønne øh, fuldstændig entydigt op om øh, forslaget. Øh, vi mener, det er den rigtige retning at gå, så vi kan få mest mulig selvbestemmelse og selvorganisering, når vi sætter kommunerne fri. Tak for det. Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og derfor er vi nu fremme ved for
6: beslutningsforslaget. Her er Søren Søndergaard enig Tak
3: for En Enhver, der der i hvert fald se, kan se, at vores offentlige velfærdssystem efter mange, års underminering, efter mange års underminering, altså trænger til forbedringer. Og derfor finder vi det i enhedslisten en lille smule absurd, at vi i Danmark har en lov, som betyder, at regioner og kommuner ikke engang kan bruge deres egne penge til velfærd for borgerne. Og det er det, vi har. Og det er den EU-inspirerede budgetlov... Med dens rigide styrings- og straffeforanstaltninger. For det er jo netop de rigide styrings- og straffeforanstaltninger, der skaber problemet. Hvis man får at vide, at ligger nogle landminer, så går man nok ikke hit derhen. Man holder sig lidt væk fra dem, naturligvis. Og det er jo også det, der sker her. Når kommuner og regioner får at vide... Hvis I overtræder den grænse, så falder der branden ned. Ikke alene til jer, men også til alle de andre kommuner og regioner. Så holder man sig langt væk fra det. Og for at være sikker på, at det kan lade sig gøre, så lader man det budskab gå ned igennem systemet. Og resultatet bliver selvfølgelig et underforbrug. I et svar fra den 23. september dokumenterer finansministeren, hvordan budgetloven i 2020 medførte et underforbrug på den kommunaliske serviceramme på næsten 3 milliarder kroner. Et år 3 milliarder kroner. Siden 2014 der har underforbruget været på over 12,5 milliarder kroner. Så går vi ingen engang tilbage til, da man begyndte at indføre den her slags sektioner. Vi tager kun som det er under øh, den nuværende finans øh, eller den nuværende budgetlov. Når det gælder sundhedsområdet i øh, regionerne, så er underforbruget på været på 3,5 milliarder, i alt altså over 16 milliarder, som kunne være brugt til velfærd. Det er ikke mere forbrug. Det er kommunernes egne penge, som ligger i kommunernes egne kasser, men som de ikke kan bruge af frygt for at ramme loftet, og derefter blive udsat for budgetlåns firkantede straffeforanstaltninger. Helt aktuelt, der ligger der 58 milliarder kroner i de kommunale kasser. Og en fremskrivning fra Indrigsministeriet viser, at hvis den udvikling fortsætter, så vil der være 83 milliarder i 2030 og 113 milliarder i 2040. Penge, som ikke kan bruges til velfærd alene på grund af budgetlovens For nu at være ærlig, altså jeg synes, det er en provokation mod de sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som knokler en vis læmensdel ud af bukserne, og som daglig kan se, at der mangler flere og flere kollegaer. Men jeg synes også, det er en provokation mod alle de borgere, som oplever store mangler i den velfærd, som de ellers med glæde, som de ellers med glæde betaler deres skat for at sikre. Og det er jo det, der er baggrunden for, at enhedslisten i dag stiller de her forslag om suspension af budgetloven. Og dermed giver kommuner og regioner ret til at bruge deres egne skatteindtægter til gavn for deres egne borgere. Ikke et forslag om, at man skal kunne bruge mange flere penge, end man har, eller nogen flere penge, end man har. Bare et forslag om, at man skal have lov til at bruge de penge, man har. Hvis vi kigger ud i samfundet, så står vi jo ikke alene med den holdning. Formanden for Danske Regioner, som jeg nævnte før, Stefanie Låse fra Venstre. Sagde 13. februar 20 til altinget. Vi oplever på nærmeste hold, hvordan budgetloven har store konsekvenser for velfærden i borgernes hverdag, for de ansatte og for arbejdsgiverne. Mogens Lykketoft, tidligere finansminister, formentlig ikke nogen særlig forstand på det, men alligevel også socialdemokrat. Fra information 25. november 2019, der er ingen grund til ikke bare at ændre budgetloven nu. Lisette Rigsgaard, formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, FH, sagde øh, på sin egen blog den 6. januar 2021 under overskriften, budgetlov snyder borgerne for velfærd. Hun sagde, de seneste mange år har kommunerne ikke leveret den velfærd, de har råd til på grund af budgetloven. Og Torquil Olesen, formand for Danske handicaporganisationer. organisationer sagde den 17. august 2021 Det er helt ufatteligt, at man, ikke har at man har store pengekasser rundt omkring og så sidder kommunerne alligevel og kæmper med at få enderne til at hænge sammen. Den budgetlov, den har vi altså ikke været heldige med. Og det man kunne håbe, det var, at den holdning, som er ud blandt folk om, at man skal have lov til at bruge sin egen penge at den holdning, den også slog igennem her i Folketinget. Og hvad har partierne så sagt? Ja, altså, det bedste... Nogle har haft meget svært ved, ved at, sige, at forholde sig til, til, hvad de egentlig mente om de problemer, som alle, der er i det kommunale og regionale system, øh, regionale system ellers kan se. Men ellers har argumentet jo været, at der er jo gang i en revision. Vi ser på det der, vi tager det op der. Lad os lige huske, hvad der er udgangspunktet. Udgangspunktet er, at i loven fra 2014 stod der, at der skulle være en revision i 2018. Det stod i loven. Der kom ingen revision i 2018. Der kom ingen revision i 2019. Der kom ingen revision i 2020. Der kommer heller ikke nogen revision i 2021. Hvornår er det, vi skal have den revision? Det synes jeg, er et relevant spørgsmål at stille. Og det er jo derfor, at vi har stillet det her forslag. Det er for i hvert fald at fremtvinge et svar på, hvornår får vi den revision, der faktisk blev lovet i 2018, da man vedtog denne her lovgivning. Derudover, så synes jeg, at det, der har præget en række indlæg, det er, at man på den ene side selvfølgelig siger, ja, altså der er muligvis nogle problemer, men på den anden side, så må kommunerne jo ikke bruge flere penge end, end end, øh, øh, de har. Vi skal ikke have store over, øh, overbudgetter osv. videre Den sidste del er jeg fuldstændig enig i. Men der har jo været en række forslag, konkrete forslag frem til, hvordan det kunne lykkes at gøre det. Det har der været fra vismændene. Øh, det har der været fra andre. Jeg synes, man skal gå ind konkret og forholde sig til de øh, forslag. Øh, og det må vi jo så gøre i øh, udvalgsbehandlingen. Øh, et af problemerne er så, i hvilket omfang, at man overhovedet kan ændre ved den her budgetlov. Og det hænger jo sammen med den konstruktion, som er lavet, nemlig en, en politisk aftale, hvor alle partier skal være enige, for den kan ændres. Men det er jo også noget af det, vi eventuelt kan få, få afsøgt i forbindelse med, med udvalgsbehandlingen. Til sidst. Altså det, det, min opfattelse er, at det store flertal af den danske befolkning, de betaler gerne skat for at sikre, velfærdssamfundet. Altså, der, der er sådan nogle... Altså, vi havde engang en minimal statsstatsminister, Han blev nødt til ligesom at opgive det for at blive statsminister. Der er selvfølgelig også nogen, der kører sådan en stor kampagne mod det at betale skat. Folk vil gerne betale skat. For at sikre velfærdssamfundet. For at vortende møder kan føde under trygge vilkår. Og uden alt for fortravlede jordmøder. For at man kan aflevere sine børn i vuggestuer og børnehaver, som er bemanding nok til at være mere end opbevaringsanstalter, men som også skal udvikle ungerne fysisk og socialt, for at vi kan have et uddannelsessystem, som kan sikre alle mulige læring, personlig udvikling og bidrag til samfundet. At vi kan sikre vores ældre en værdig alderdom på plejehjem i ældreboliger, men også i deres eget hjem, uden at det af den grund udvikler sig til en ren hovedbanegård med mylder af forskellige hjemmehjælpere. Og så til at tage hånd og som alle, og om os alle, når vi på et eller andet tidspunkt i livet får brug for behandling, måske endda ender på et hospital. Det fællesskab, det betaler den danske befolkning gerne til. Men budgetloven repræsenterer jo altså det modsatte. At en del af de penge, vi indbetaler til den fælles velfærd, det ikke bruges til velfærd, men det i stedet for samler støv og ikke kan bruges på et senere tidspunkt. Og det er derfor, at vores forslag er, at den budgetlov, der ligger i dag, den suspenderes. Og derfor så vil jeg godt opfordre partierne til frem til anden behandling. For eksempel i det, der resterer den kommende valgkamp, at diskutere sagen med vælgerne, lytte til, hvad deres kommunale og regionale bagland siger. Og hvis det sker, så er jeg faktisk helt tryg ved, at budgetloven snart er fortid. Tak.
6: En kort til hr. Lars Børn Mathisen. Værsgo.
4: Jamen, jeg kan bare se at tænke på, at sidder som parlamentarisk grundlag for den her regering. Det gjorde man også under, under Toning-regeringen. Det vil sige, at seks år ud af de, de seneste 10-11 år har man siddet som parlamentarisk grundlag. Hvorfor har det ikke været et, et centralt krav at få ændret det her og få løsnet op på det her? Det har man jo haft det, det parlamentariske magt til at kunne gøre. Nu, 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 sidder, man, siger, nu sidder man jo og forhandler finanslov lige pt. Hvorfor er det ikke et centralt krav om, at de her penge skal, at der skal være flere penge ud til, til, til kommunerne. Man kan jo, det ene måde, det er, at kommunerne kører op til loftet. Man kan også hæve Loftet, så har de, de bru flere penge. Det kan jo jo sætte som et krav til de her finanslovsforhandlinger. Så kommer der mere og flere penge ud i kommunerne arbejde, hvis man hæver loftet. Det er jo en måde at, at gøre det på. Hvorfor har enestående ikke sat det som et helt centralt krav for at slå på den her finanslov?
3: Hvorfor? Altså den parlamentariske magt består i at kunne samle 90 mandater her nede i salen. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der tror, og hr. Lars Borg og Mathisen er ikke den eneste, at man i en hvilken som helst situation bare kan true sig til det. Vi vælter regeringen. Hvis ikke vi får det, vi vælter regeringen. Hvis ikke vi får det, vi vælter regeringen. Hvis ikke vi får det, vi vælter regeringen. Jeg ønsker, hr. Lars Borg og Mathisen, altså virkelig god fornøjelse, når tiden, hvad jeg ikke håber, men hvis tiden engang måtte komme. Pointen er, at vi har rejst det her igen og igen og igen, men der er ikke et flertal for det. Men vi har den opfattelse, at diskussion, det er en måde at skabe et flertal på. Fordi argumenter jo også har en vis indvirkning. Og vi kan jo bare konstatere, at hvis vi ser ude omkring i det kommunale landskab og i det regionale landskab, så er der flere og flere, der bakker op om, at der skal ske noget på det her område. Så det er vores metode. Det er ikke den der øh, politik, der består i at øh, true hver eneste gang, der er et eller andet, man ikke kan få igennem. Lars
4: Nej, det kunne jeg ikke. Altså, nu er det, kan vi jo gå ned af, af historisk memory lane. Altså, enhedslisten har jo en lang historik om at true med at vælte regering ligesom den radikale venstre. Det bliver så ikke til noget. Den her gang har man også truet med at vælge både på klima, og hvis man ikke fik noget på ydelser. Der har man også truet med at vælte regering. Så, så fair nok med det. Så kan man jo så vælge, hvornår det er, man gør alvor om sin trussel, eller man kan bare blive ved med at true. Det må Enhedslisten sådan set ikke råd med. Men når det er det faktum af, at Enhedslisten ikke synes, der bliver brugt nok penge ude i kommunerne. Så skal man jo lade være med at lave en finanslov, hvor man vælger at bruge pengene på Danmarks Radio, og give flere penge på Danmarks Radio, i stedet for at give flere penge ud til grundlæggende kernet velfærd. Det er jo et valg om beslutning, som Enhedslisten har truffet.
3: Jeg bliver simpelthen i tvivl om, at hr. Lars Bøj Mathisen har fattet noget som helst af, hvad vi har diskuteret i dag. Altså udgangspunktet er jo, at der er penge i kommunerne. Udgangspunktet er jo ikke, at vi vil have flere penge ud i kommunerne. Udgangspunktet er jo, at der ligger milliarder i kommunerne, som vi ikke kan bruge, fordi vi har valgt at kopiere en dårlig EU-lovgivning. Det er jo det, der er kendtskærningen. Og vi siger bare, lad dog kommunerne bruge de penge, der er krasnet ind med det formål at skabe velfærd. Lad dem bruge dem til velfærd.
6: Tak til Hr. Søndergaard. Der er ikke flere kort bemærkninger, og der er der ikke flere, som har bedt om ord og forhandling slut. Jeg foreslår, at forslaget henvises til finansudvalget. Og hvis ingen gør indsigts, betragter det som vedtaget? Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er der første behandling af beslutningsforslag nummer B10. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lovgivningen for hadforbrydelser. I Danmark er Leif Lagen Jensen, Socialdemokratiet, Carsten Lagersen, Venstre, Pædroskop, Dansk Folkeparti, Carsten Hynge, SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Velblom, Enhedslisten, Maja Mercado, Konservative Folkeparti. Peter Sejert Christensen, Ny Borgerlig, Ole Bikroten, Liberale Alliance, Thorsten Geil Alternativ, Hans Rode KD, Ejer Kæmmer Larsen, og Sikander Siddig, Fri Grønne. Dette er et befuldstningsforslag, som er udsprunget af et borgerforslag, og forhandlingen er åbnet først af det justitsministeren. Værsgo.
12: Hadforbrydelser og hadtale det er en dybt alvorlig sag og i det danske samfund der skal der være plads til at være den man er man skal kunne færdes trygt alle steder i Danmark og der skal være lige adgang til tryghed for alle i Danmark derfor er jeg glad for at der med beslutningsforslaget og det bagvedliggende borgerforslag sættes fokus på hadtale og hadforbrydelser det afgørende for regeringen er at det strafferetlige værn på området er stærkt og effektivt. Og det er i hvert fald et af de elementer, som er afgørende. Man kan sige, at implementeringen er selvfølgelig også afgørende, men i denne her sammenhæng er det jo reguleringen, vi kigger på. Regeringen bakker op om formålet med beslutningsforslaget og er i stor træk enige i de forslag, som der lægges på bordet. Men vi kan ikke støtte alle dele af beslutningsforslaget, som det ligger nu, og det skal jeg øh, komme tilbage til. Med beslutningsforslaget lægges der op til at ændre straffeloven om hadforbrydelser og hadtale. Det gælder for det første for straffelovens paragraf 81 nummer 6. Bestemmelsen fastslår, at domstolens straffudmåling, der skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse har baggrund i andres seksuel orientering eller etniske oprindelse eller andre ting. Det gælder for det andet, den såkaldte racismeparagraf, som findes i straffelovens paragraf 266b. Som forslagstillerne selv bemærker, er de ændringer, der foreslås i beslutningsforslaget punkt 2 og 3, allerede gennemført eller under behandling i Folketinget. Tidligere i år vedtog Folketinget, at det i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, hvis en gerning begås med baggrund i andres handicap. Så der var flueben ved et af forslagene. Og ligestillingsministeren har i oktober fremsat et lovforslag, hvor det blandt andet forslag af handicap skrives ind i racismeparagrafen. Ligesom kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika bliver direkte skrevet ind i både racismeparagrafen og straffelovens paragraf 81 nr. 6, som havde Så på den måde kan man sige, at der var så tre mere flueben i forhold til det, der er, der er kernen i, i, i borgerforslaget, det bagvedlækkende borgerforslag og det siger sig selv, at de forslag er regeringen helt enige i. Så lad mig vende mig mod det, der er punkt 1 i beslutningsforslaget. Efter den foreslåede ændring i punkt 1 skal det tydeliggøres, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om handlingen er helt eller delvis motiveret i had. Som jeg har redegjort for i min besvarelse af retsudvalget spørgsmål 2 til beslutningsforslaget, så følger det, af forarbejderne til § paragraf 81 nummer 6 af bestemmelsen sigter til tilfælde, hvor en gerning bliver begået helt eller delvis med baggrund i de forhold, der fremgår af bestemmelsen, f.eks. seksuel orientering. Det er altså allerede i dag sådan, at straffen i almindelighed skal skærpes, og der er tale om en hadforbrydelse, hvis gerningen helt eller delvis er motiveret af f.eks. andres seksuel orientering. Så man kan sige, at domstolene ville nok i en fortolkningssituation nå frem til det, som der lægges op til på det her punkt i, øh, i beslutningsforslaget med sådan en almindelig anvendelse. Men det ændrer ikke ved, at det her er et vigtigt signal at sende, at vi ikke tolererer nogen form for hadforbrydelser. og en måde at understrege det på er selvfølgelig at løfte direkte ind i, 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 i lovteksten. Så den del af Beslutningsforslaget er regeringen enig i. Jeg kan forstå, at Retsudvalget har modtaget en henvendelse, hvor stillerne bag borgerforslaget opfordrer til, at der stilles et ændringsforslag til beslutningsforslaget. Så det kun er den del af forslaget, der skal stemmes om. Det kan regeringen godt bakke op om. Og på vegne af enhedslisten og SF for de radikale venstre og regeringen, så vil jeg sørge for, at der bliver udarbejdet sådan et ændringsforslag til beslutningsforslaget. Andre partier er selvfølgelig uhyre velkommen til at, at, at tilslutte sig. Jeg kan forstå på den snak, der har været i løbet af dagen, at der faktisk er tilsyneladende flere partier, som ser positivt øh, på det her, hvilket jo bare er godt. Nå, hvorfor kan vi så ikke støtte hele beslutningsforslaget? Ja, som det foreligger nu, handler det om den foreslåede ændring i straffelovens paragraf 266b, Bestemmelsen strafbelægger hadefulde ytringer, der fremsættes offentligt eller med forudsæt til udbredelse i en videre kreds. Bestemmelsen finder anvendelse, hvis gerningsindholdet objektivt set er opfyldt. Det vil navlig sige, at udtalelsen har et indhold, hvor en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af gruppens hudfarve, tro, seksuel orientering med videre Gerningspersonen vil kunne straffes uanset om motivet, der ligger bagved af den pågældende fremsættelse af de hadefulde ydringer. Hvis gerningsmandens motiv, som det ligger i forslaget, bliver en del af bestemmelsen, vil det sende et signal til domstolen om, at der skal lægges vægt på motivet i sager om overtrædelse af straffelovens pakke 266b. Og som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 2 til beslutningsforslaget, så kan det ikke udelukkes af sådan en lovændring vil føre til færre domfældelser end i dag. På den baggrund kan regeringen altså ikke støtte hele beslutningsforslaget, som det ligger nu. Men regeringen bakker som nævnt op om, at det tydeliggøres af en hadforbrydelse af en hadforbrydelse, uanset om den kun delvis er motiveret i had. Og derfor øh, kan vi støtte det her beslutningsforslag, når det bliver ændret sådan, som øh, jeg til gengæde tidligere, simpelthen fordi hadforbrydelser jo ikke hører hjemme i det danske samfund. Tak for ordet så kan jeg sidde Fri
11: Først og fremmest så vil jeg gerne sige stort tak herfra til vores minister. Fri Grønne har været optaget af det her. Jeg har personligt været optaget af hadforbrydelser og racisme i snart to år. Jeg har kaldt ministeren i samrådet, stillet skriftlige spørgsmål. Så jeg er utrolig glad for, at ministeren nu er nået frem til, at der rent faktisk skal ske noget med lovgivningen. Men vi må også bare erkende Hr. Minister Hagerup, at det her er det første lille skridt i at bekæmpe hadet og racismen. Vi ved, det foregår på arbejdsmarkedet. Vi ved, der det foregår til dels i politiet. Vi ved, det foregår alle mulige steder i vores samfund. Og det er derfor, vi er frie grønne, gik til finanslovsforhandlingerne hos finansministeren og sagde, at vi har et ufravilligt krav. Vi vil have en omfattende antiracistisk handleplan. Vil ministeren levere på det, så vi kan bekæmpe racisme, også andre steder i samfundet?
12: Minister, værsgo. Altså, lige et par anholdelser i, 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 i fremlæggelsen. Det med, at vi nu er nået frem til, det er måske at stramme dem. Altså, der var et bredt flertal i Folketinget, der i foråret vedtog af handicap- skulle være omfattet af paragraf 81 nummer 6. Der er et lovforslag i behandling lige nu, øh, for så vidt angår øh, kønsidentitet, øh, både for så vidt angår øh, paragraf 81 nr. 6 og også paragraf 266b. Og politiaftalen indeholder faktisk også øh, elementer, som har øh, til, til formål at imødegå had forbrydelser. For eksempel er det jo lagt ind i politiaftalen at der skal være mere uddannelse og opmærksomhed på præcis det her spørgsmål. Så det med, at det er noget vi er nået frem til nu. Øh, synes jeg ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Jeg synes faktisk det er et emne, som der kontinuerligt arbejdes med. Hvis det er som krav i øh, finansårsforhandlingerne, så skal jeg vel ikke forhandle øh, det krav her.
11: gerne til dig. Og vi kan altid diskutere om øh, stramning, om det er for stramt at sige det men. Bottom line er bare, at Justitsministeriets egen, egen offerundersøgelse viser, at der er mellem 4.300 og 5.800 mennesker, der mener, de er blevet udsat for et racistisk motiveret øh, overfald. Vi ved, vi har tit diskussionerne omkring raceprofileringen i dansk politi. Og der vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren finder det nødvendigt, at der skal komme flere tiltag i retning af lovforslag, der gør, at vi kan bekæmpe racisme inden for forskellige områder, også under ministerens eget fagområde.
12: Jeg synes hele tiden, det er vigtigt at forholde sig til, hvordan vi imødegår, øh, at, at, at befolkningsgrupper udskarmes, øh, chikaneres, øh, forfølges osv. Vi er undervejs med en handleplan mod, øh, mod at undgå antisemitisme, altså i forhold til jøderne som jo bare er et element, som også trækker den rigtige vej.
6: Tak for det. Fru Rosa Lund, Enhedslisten. Vær så god.
13: Tak. Vi har jo i Enhedslisten arbejdet rigtig, rigtig længe for, at det her det skulle ske. Og jeg spørger ikke ministeren nu, fordi at jeg ikke kan høre, hvad han siger, men fordi jeg faktisk er virkelig glad i dag for, at det her det endelig lykkedes. Og derfor vil jeg bare gerne have, at ministeren fra talerstolen kan bekræfte igen, at nu bliver paragraf 81 stykke 6 ændret, så den beskytter minoriteter, der bor i Danmark, bedre.
6: Minister. Ja. Så hurtigt kan det også gøres. Tak for det. Peter Skorp. Dansk Folkeparti.
14: Tak for indlægget til Justitsministeren. En af de, de forbrydelser, som jeg har hæftet mig meget ved, som jeg synes har været noget ganske forfærdeligt, det har været et, et homoseksuelt par, der går hjem fra byen, bliver overfaldet, og hvor øh, de pågældende øh, tit har det indtryk, at der ikke bliver taget ordentligt hånd i deres sag. Mm. Og øh, det har været svært tit også at kunne få et overblik over, hvor mange af den slags sager der er, al altså kvalificeret øh, se på, hvor mange af den slags sager der er. Øh, her i, i, i den her tid, vi lever i. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre at justitsministeren. I forhold til den del i borgerforslaget, der handler om det, kan ministeren lige fuldstændig klart fortælle, bliver det nu sådan, at man laver et notat på anmeldelsen, når der taler om for eksempel et, et overfald på et homoseksuelt par, fordi det er homoseksuelle?
12: Okay, noget af det, som der arbejdes med i, i de her år, blandt andet på baggrund af den politiaftale, som vi og andre gode partier jo øh, er en del af, det er præcis det her med, hvordan modtager vi hos politiet et offer for en forbrydelse? Når man kommer ind og for eksempel har været udsat for en hadforbrydelse, hvordan sikrer vi så, at, at politiet, den politimand, MK, der tager imod, er tilstrækkeligt opmærksom på, <håh> hvordan det er at være øh, offer i en sag som denne her? Vi har jo tidligere haft en diskussion af, om man skulle have sådan en særlig afkrydsning på alle øh, anmeldelser, hvor øh, man skulle krydse af, om der var tale om en hadforbrydelse. Det synes jeg selv ville være for meget at gøre ud af det. Alt den stund, at man jo så i de mellem 350.000 og 400.000 anmeldelser, vi har om året for langt, de fleste skulle forholde sig til det her spørgsmål, hvor det var tydeligt, at der ikke var tale om en hadforbrydelse. Derfor tror jeg, at vejen at gå er mere rigtig af den, som, som der også bliver spurgt til, nemlig at politiet er opmærksom på, når man modtager an, øh, anmeldelser og, og noterer, hvis der er potentielt at tale om en forbrydelse, også når man sidenhen kan, bedre kan søge, når man skal for eksempel undersøge, hvad er karakteristika her, og hvordan, hvordan er udviklingen i antallet osv. Ja, ja,
14: ja, altså der vil jeg så sige, der hører jeg jo så, Justitsministeren i dag ikke give noget tilsavn om, at, at det bliver sådan. Og der må jeg sige, jeg kunne jo godt tænke mig, at man ved få det her overblik, altså et, et krav om, at anmelder får lov til at anmelde øh, en forbrydelse inklusiv at vedkommende mener, der taler om et, et øh, overfald på grund af, at de pågældende nu i det her tilfælde er homoseksuelle. Det, det giver ministeren ikke tilsavn om. Øh, så vil jeg bare lige høre, hvordan vi arbejder videre med det, fordi skal vi have et overblik over omfanget, så er det vigtigt, at vi også får nogle tal, vi roser noget. Minister, værsgo. Så,
12: så har jeg været upræcis, for det var, ikke, det var i hvert fald ikke det, jeg forsøgte at sige. Det, jeg forsøgte at sige, det er, at når man kommer ind og anmelder en forbrydelse, og der taler om en hadforbrydelse, så vil politiet dels i stigende grad være opmærksom på det, og dels også, hvor det er relevant, noterer det på sagen, så vi gerne skulle kunne følge det her område tættere.
6: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. vi siger tak til Justitsministeren, og så går vi over til ordførerrunden. Først er det Kasper Sandkær, Socialdemokratiet.
15: Tak for ordet. Vi skal ikke tolerere, at der er nogen, der er utrygge eller må leve i frygt for det blive udsat for hadforbrydelser alene på grund af den, de er. Og der skal ikke have nogen som helst tvivl om, at det er fuldstændig uacceptabelt at udsætte andre for hadforbrydelser og for hadtale. Og derfor også bare i dag en stor grund til at takke for det borgerforslag, som vi nu behandler, beslutningsforslag her i Folketinget. Og jeg synes, det er måske, kan man vel godt sige, et af de borgerforslag, jeg i hvert fald har mødt i den tid, jeg har siddet i Folketinget, hvor at der også ligger mest grundighed og evidens i det arbejde, der er lagt i. Forslaget. og det synes jeg virkelig klæder det format. Og det gælder sådan set både i forhold til det punkt, der handler om hadforbrydelser og hadtale, men jo også i forhold til det, de to andre punkter i forslaget om handicap og kønsidentitet, som allerede, som justitsministeren også redegør for, er blevet gennemført, eller er ved at blive gennemført i, i lovgivning. Det er alt sammen meget vigtige elementer i kampen mod hadforbrydelser og hadtale. Og justitsministeren redgjør jo også for det tekniske, både omkring straffelovens paragraf 81 6 og paragraf 266 nummer B. Så det vil jeg i virkeligheden ikke bruge så meget tid på, men bare slå fast, at Socialdemokratiet bakker grundlæggende op om intentionen bag forslaget, og vi synes også, det er et, både et vigtigt signal i sig selv at sende, at vi nu herinde gør det fuldstændig tydeligt i loven, at vi ikke vil tolerere nogen former for forbrydelser, der er motiveret hverken helt eller delvist, af had, men er heller ikke i tvivl om, at det kommer til at, at gøre en, en forskel. Og det er derfor, vi er enige i den del af forslaget, som vedrører hadforbrydelser, og vi kan varmt støtte, at det bliver gjort tydeligt i straffelovens paragraf 81 nummer 6, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset at motiet også kan indeholde andet end had. Men som forslaget øh, ligger nu, øh, så kan vi ikke støtte det i sin helhed, og det kan vi jo øh, måske ikke så overraskende af de samme grunde, som øh, justitsministeren også øh, redegør for. Øh, og jeg tror i virkeligheden også, at hvis øh, at vi øh, tog den risiko, at, at anvendelsesområdet af racismeparagrafen, altså øh, straflovens paragraf øh, 266b, øh, blev, blev smallere, så ville det jo også være i modstrid øh, med, hvad der er den klare intention bag øh, beslutningsforslaget. Men når vi nu ikke kan støtte hele forslaget i sin helhed, og måske så deltidig nu, hvor det så er et borgerforslag, som er nået hele vejen herind, så er jeg egentlig rigtig glad for, at vi kaster sammen om en løsning, der gør, at vi kan tage det ud af borgerforslaget, der handler om, 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 om straffelovens paragraf, 206, eller, nej, paragraf 81, og stemme igennem herinde, og hvad der tyder på at blive et, et, et bredt flertal. Det synes jeg er rigtig godt, også over for dem, der er afsender på på forslaget, og derfor ser jeg frem til i udvalgsbehandlingen, at vi finder en god form på et ændringsforslag til beslutningsforslaget, så vi kan få det stemt igennem, og jo vigtigst af alt, at vi kan få gjort straffeloven helt tydeligt på det her område. Så med de ord. Tak. Kort
11: til hr. Tadik. Jeg vil
15: gerne sige tusind tak til den socialdemokratiske
11: ordfører. Det er fantastisk, at vi i dag kan samle os omkring det, at vi skal styrke lovteksten i forhold til hadforbrydelser. Nu nævnte ministeren i sit indlæg, at man er optaget af det i regeringen. Og man gav blandt andet et eksempel omkring en en handlingsplan mod antisemitisme. Med rette, det skal vi have. Men vi ved også, at alle undersøgelser lige nu viser, at der er også en anden gruppe, der er særligt er udsat, nemlig den muslimske, de muslimske minoriteter. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om Socialdemokratiet sammen med frie grønne vil rejse en antiracistisk handleplan, en omfattende antiracistisk handleplan, som også skal beskytte vores muslimske minoriteter. Om Socialdemokratiet vil være med til at rejse sådan en plan i finanslovsforhandlingerne, som vi jo er gået i gang med nu.
15: Jeg synes ikke, det ville være rigtigt at stå her og kommentere på et konkret forslag, der indgår i finanslovsforhandlingerne, men jeg kan jo bare bekræfte, at vi er optaget af at bekæmpe diskrimination, racisme. Det er derfor, vi allerede har gennemført der i gang med at gennemføre nogle af de lovændringer, som jo også ligger i beslutningsforslaget. Det er derfor, vi har en handlingsplan mod antisemitisme på vej, og det er jo derfor, vi i det hele taget synes jeg herinde har i fællesskab jo haft fokus på, hvordan er det, vi kommer diskrimination og had til livs. Det er bare fordi, at
11: som seksuelle minoriteter øh, og alle andre minoriteter, så kan vi bare ikke komme udenom at snakke om muslimske medborgere, hvis vi snakker om at lave handleplaner mod had og racisme, fordi de er særligt er udsat. Og derfor kunne det jo være interessant at høre, ikke så vil jeg omformulere mit spørgsmål og sige, kan vi forestille os, at Socialdemokratiet vil bakke op om fri grønnes antiracistiske handleplan, som også skal beskytte vores muslimske minoriteter. Er det noget, nu nævner ministeren jo, at, det, at man har lavet en masse tiltag. Er det noget, der ligger i den socialdemokratiske tiltag og planer i fremtiden?
15: Hvorfor, ja, Det kan jeg forstå er noget, der bliver forhandlet netop i denne tid med finansministeren, så det vil jeg overlade tryk til ham, men jo bare at sige, at vi er grundlæggende optaget af det. Det er jo sindssygt også derfor, at vi nu fremsætter et ændringsforslag til beslutningsforslaget her, så vi kan tage endnu et skridt i at bekæmpe Eh, diskrimination, eh, racisme, eh, hadforbrydelser i, i, i den her sammenhæng, men, men jo i det hele taget er noget, som vi jo er eh, enige om. Vi skal ikke have eh, racisme eh, i Danmark, hverken mod eh, muslimer, mod eh, jøder, eh, for så vidt jo heller ikke mod eh, danskere, som også oplever det, eh, gå den modsatte vej, ligesom at minoriteter, seksuelle, handikapper og andet ikke skal udsættes for det. Tak. Så er det fru Rosa
6: Lund
13: Tak. Jeg er ligesom eh, herr Kasper... Jeg er rigtig, rigtig glad for, at det her kan lade sig gøre. Selvom vi jo i Enhedslisten havde et ønske om, at vi kunne vedtage hele borgerforslaget, så er jeg sådan set rigtig glad for, at det kan lade sig gøre at vedtage noget af borgerforslaget. Det, der øh, får mig til at stille øh, et spørgsmål, det er faktisk fordi, at øh, der skete noget, som sjældent sker. Jeg blev inspireret af hr. Peter Skåb. Og øh, det er jo fordi, at vi i i mange år har arbejdet for, at det skal være muligt at anmelde en forbrydelse, som netop en forbrydelse, Altså, at der kommer et afkrydsningsfelt. Og nu spørger Herr Peter Skåb, jo ministeren, så vil jeg spørge den socialdemokratiske ordfører, hvordan er socialdemokratiet indstillet over for at indføre sådan en, øh, indføret, indføret det i anmeldelsesblanketten?
6: Ordfører?
15: Ja, først og fremmest øh, deler jeg glæden over, at vi kan tage det skridt, som som vi jo gør nu med, med, med det her beslutningsforslag, eller, eller delen af det, det er jo øh, ikke mindst også, øh, også den øh, opmærksomhed, som Enhedslisten har givet øh, på den sag, som, som selvfølgelig også gør, at vi træffer den beslutning i dag, så bare en kvittering for det. Øh, I forhold til det andet, altså vi diskuterer jo i rigtig mange sammenhænge, øh, hvordan er det vores øh, offentligt ansattes arbejdsvilkår er, hvor meget papirarbejde og dokumentation øh, udsætter vi dem for, og, derfor, og hvor meget tid ender det med at tage fra kerneopgaven, og jeg synes bare, det, der er, altså det er jo sådan nogle af de der dilemmaer, vi står rigtig tit i, hvor vi på den ene side gerne vil have noget data, noget statistik, nogle oplysninger. Vi på den anden side også gerne vil have, at de ikke bruger for meget tid med papirarbejde og bruger mere tid på det, der er kerneopgaven. Så det, synes jeg faktisk, er en balance, som vi også skal have med i den, i den diskussion.
6: Rosa Lund.
13: Jeg er rigtig glad for, at Socialdemokratiet har lagt mærke til, at vi i Enhedslisten har arbejdet med det her rigtig længe og rigtig meget. Så tak for den anerkendelse. Jeg er enig i det her med papirarbejdet, og vi har jo også lavet en, en politiaftale, hvor vi netop forsøger at gå væk fra at skulle, hvad kan man sige, politiets arbejde. Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at det, som det her handler om, er jo, at det er borgeren, der udfylder det her, ikke politibetjenten. Så på den måde kan man sige, at man jo øh, sporer politiet, eller politibetjenten, derhen, hvor vedkommende skal. Altså, sætter et fokus på det, så det ikke i mine øjne mere papirarbejde til politiet, men det er en anerkendelse af det, ordføret har været udsat for.
15: Ordfører, værsgo. Ja, men, men at lave et schema, et, 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 et dokumentationsregime, så hvis vi skal gøre det, skal det jo også være, fordi det er meningsfyldt for dem, som skemaet bliver afleveret til, og som, som arbejder med det. Og, og jeg vil bare sige, når, når jeg taler med, 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 med politibetjente, så er det, Jeg får ikke en oplevelse af, at de behøver mere øh, papirarbejde. Tværtimod vil de gerne have mere tid til at øh, bekæmpe og opklare øh, forbrydelser. Så, så bare sige, det synes jeg virkelig, vi skal have med, øh, når vi øh, taler om at, at lave øget dokumentationskrav, krav om øh, data og statistik øh, i politiet. Dansk Folkeparti. men
14: jeg tror, der er bestemt kan i, at øh... At der kan være politifolk, som når de modtager anmeldelser, tænker, at det er måske ikke så, så vigtigt lige nu, det her. På den anden side kan man jo også sige, at politiet er jo til for borgerne. Og hvis der er et ønske her i Folketinget, vi er jo valgt af borgerne, om at man får klarlagt det og får noget statistik på det område, så vi kan få et overblik over det, som også for Rosalund siger, så synes jeg jo, at vi skal gøre det. Nu har vi så hørt to øh, forskellige, synes jeg, vurderinger af det her. Både fra Justitsministeren, der siger, der snakkes om det, og der er nogle forhandlinger, og øh, vi ved ikke helt, men nu får vi se. Og så er ordføreren her, som siger, at det er for byråkratisk, som jeg forstår det. Øh, så jeg vil lige, bare lige for at får helt klar, hvad er holdningen hos Socialdemokratiet? Er det, er det noget, vi skal lave? Måske lave? Eller er det noget, der er for byråkratisk?
15: Ordfører? Ja, jeg afviser ikke noget. Jeg mener bare om at vi har en tendens til herinde at påføre rigtig mange dokumentationskrav, rigtig meget papirarbejde til øh, dit offentligt ansatte, øh, og det synes jeg bare at vi skal være på pasløb med, øh, fordi der er mange oplysninger, når man sidder i vores sted, som man synes det kunne være interessant at få. Og nogle af dem skal vi selvfølgelig også have, men, men hvis vi bliver ved med bare at fortsætte ud af det spor, som vi har kørt nu i 50 år, hvor at der bliver øget dokumentationskrav, øget mængder af papirarbejder til vores offentligt ansatte, så tror jeg, at den offentlige sektor ender med at sande fuldstændig til i papirer og meget lidt tid til kerneopgaven. Så jeg siger bare, at det er jo den balance, jeg synes, der er, uanset om det er den her diskussion, eller det er alt muligt andet dokumentationskrav i den offentlige sektor og i særdeleshed i politiet. Ja, altså jeg er helt enig i, at vi skal da
14: af med så meget byråkrati, altså det unødvendige som muligt. Man må også sige, at der sker jo en udvikling i samfundet på nogle områder, hvor der kan være brug for at lave noget mere papirarbejde, for at være klar over, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for noget, der sker ude i vores samfund. Der er jo også børn, drenge, der bliver overfaldet på gaden, bliver udmydet, fornedret, som det hedder. Af, af, af grupper, af indvandrere. Det vil vi da også gerne have et overblik over, i hvor mange tilfælde
15: sker det. Så jeg synes, der er rigtig gode argumenter, lige netop for, at vi får lavet den her statistik. Tak for det. Jamen det, det anerkender jeg, der sagtens kan være, men det er jo, når vi synes, at der er gode grunde. Det er jo der er fristelsen. Det er jo der, det er svært. Det er jo ikke svært at sige, at vi skal af med papirarbejde, at vi skal have mindre dokumentationskrav. Det, der er svært, det er jo, når man er fristet til at gøre det, og man så siger, Måske skal vi ikke, eller man i hvert fald så siger Hvis vi indfører det her dokumentationskrav Så kan det være, at der er et andet eller to Vi så skal hive ud igen For ellers ender konsekvensen jo med at blive At der kommer øget dokumentationskrav til de offentligt ansatte I en tid, hvor vi... der ellers bliver holdt mange skåletaler øh, Om det modsatte Bare derfor, Og det ville have været mit svar næsten uanset hvilket Dokumentationskrav, der var blevet spurgt til At det synes jeg virkelig, at vi skal være på pas med Tak for det Tak til ordføreren Der er ikke flere korte bemærkninger
6: Og det betyder, at vi går videre til den næste ordfører Anne Rasmussen. Venstre.
16: Tak for ude. Først vil jeg gerne starte med at takke forslagstænderen for initiativet til det her borgerforslag. Det er et forslag, der er til et formål at styrkes retssikkerheden og beskyttelse af minoriteter. Et formål, som vi i Venstre støtter op om. I Venstre går vi ind for, at alle borgere skal føle sig trygge og frie, uanset hvem de er. Hadforbrydelser kan ikke accepteres af nogen art. Angreb mod skyldige mennesker rammer både den enkelte, men også hele den befolkningsgruppe, som den enkelte er en del af hårdt. Derfor hører hadforbrydelser på ingen måde hjemme i et samfund som vores. Vi skal i det danske samfund have plads til, at folk kan være den, de er. Vi skal alle kunne færdes alle steder i Danmark, uanset tro, etnicitet, kønsidentitet eller handicap. Og det er vores pligt, som lovgiver og som samfund, at gøre, hvad vi kan for at sikre dette. Forslag stiller ønsker at tilføje, at en hadforbuddelse kan være både helt eller delvist begrundet i had. Og selvom en tilføjelse til paragraf 81 ikke ændrer den nuværende retspraksis på området, der er allerede stå nævnt i forarbejderne, så vil en direkte tilføjes i loven sende et stærkt signalværdi, som vi i Venstre støtter. Og som ministeren også har redegjort for, så kan Venstre heller ikke støtte øh, en ændring af paragraf 266b. Og derfor er jeg også glade for, at regeringen og støttepartier har til hensigt at stille et ændringsforslag. Og på den baggrund ser jeg frem til det kommende udvalgsarbejde. Tak for ordet.
6: Tak for det. Og der er alle nogen bemærkninger? Derfor siger vi tak
16: til ordføren og går videre i
6: ordførerænken til hr. Peter Skåb Dansk Folkeparti
14: Tak for det Vi behandler i dag et forslag, et borgerforslag om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark. Og vi er i Dansk Folkeparti af den opfattelse, at det er godt, at vi har skabt den her mulighed med borgerforslag, hvor man som borger kan komme med et antal underskrifter, og så behandler vi forslaget herinde i Folketinget. Borgerforslaget går konkret ud på at udvide paragraf 81 nummer 6 om hademotiver som skærpen omstændighed, samt lovens paragraf b der i daglig kaldes racismeparagrafen. Først og fremmest så vil jeg sige, at øh, der er øh, grund til at, at rose øh, forslagstillerne for nogle af de ting, der ligger i forslaget her. Øh, vi er enige i Dansk Folkeparti, at øh, lovgivningen skal afspejle den øh, orden, man har i et samfund. Øh, og øh, Det betyder, jo, at forbrydelser i, at forbrydelser de skal straffes, og de skal også straffes konsekvent. Derfor ønsker vi i Dansk Folkeparti, at man ved anmeldelse af en forbrydelse, skal kunne angive, om der er tale om en meget specifik forbrydelse, nemlig en såkaldt hadforbrydelse. Det kan være en dansk dreng, der er blevet overfaldet af en gruppe indvandrere. Det vil vi gerne se, i hvor mange tilfælde sker det. Det kan være et homoseksuelt par, der er på vej hjem for byen, hvor de bliver overfaldet, fordi de er homoseksuelle. Det vil vi også gerne se tal for. I mange tilfælde sker det, så vi kan sætte ind over for fænomenet. Så vi er enige i, at den nuværende lovgivning skal strafes, strammes, og straffene skal sættes op. Af den grund ønsker Dansk Folkeparti, at det skal indgå som, sagt, i en, skærpen, som en skærpen omstændighed, hvis det er, at en voldsforbrydelse sker med udgangspunkt i, at det er en homoseksuel, eller det er en person, der for eksempel er handicappet, så skal der være en hårdere straf for det. Og i Dansk Folkeparti ønsker vi det hele taget hårde straffe for det, vi kalder personfarlig kriminalitet. Det vil sige, hvis det går ud over et andet menneskes fysiske tilstand, hvor man slår og sparker, truer, jamen så vil vi ikke være med til, at det skal behandles blidt af myndighederne. Og det sker desværre tit, at vi ser straffe ligge på øh, klart den lave ende af strafregisteret, straf selvom der egentlig er tale om øh, rigtig grov bold, og selvom det er svært for offret at komme videre efter det, som offret har været udsat for. Så er der et lille mænd. Øh, Nogle vil sige, at det er et stort mænd. Det vil jeg faktisk også i forhold til det principielle omkring det her forslag, nemlig at man lægger op til en udvidelse af paragraf 266b. Man siger her i forslaget, at straffelovens paragraf 266b er fra 1971, og siden da er der sket en større udvikling i samfundet, såvel som i snakken om hadtale Derfor afspejler bestemmelsen ikke vores nuværende samfund. Og der vil jeg sige, at det jeg synes, er jeg sådan set enig i. Og det er så også derfor, at vi i Dansk Folkeparti ønsker at afskaffe racismeparagrafen eller paragraf 266b, og dermed ikke at udvide den. Fordi netop samfundet har ændret sig siden 70'erne. I dag er det sådan, at man i til, mange tilfælde ser, at den såkaldte racismeparagraf den demokratiske samtale, og den har vi brug for. Vi har brug for ytringsfrihed. Det er vigtigt, at man kan tage tabuer, udfordringer i vores samfund op, uden at blive ramt hårdt af en straffelovsparagraf som 266 b Så derfor er det vigtigt, hvis vi skal have den frie, demokratiske samtale, at vi ikke har paragraf 266 b Det er jo egentlig også derfor, at vi for år tilbage fik afskaffet den såkaldte racismeparagraf. Det gjorde det lidt mærkeligt, at Socialdemokratiet var imod at afskaffe den, man ønskede at bevare den. Men en tilsvarende afskaffelse af racismeparagrafen vil understøtte beskyttelsen af vores ytringsfrihed, så der er en parallel, et parallelt spor mellem, at vi afskaffede blasfemiparagrafen, og så at vi afskaffer racismeparagrafen så er det sådan, at man i borgforslaget lægger op til i paragraf 81 i straffeloven at lave nogle forbedringer, synes vi. Og vi er enige i Dansk Folkeparti, at begrebet eller lignende, som står i den her paragraf, ikke er dækkende for vold, for, for eksempel handicappet eller mod f.eks. handikappet. Det vil vi gerne udpensle ekstra i bestemmelsen. Og det er også derfor, at Dansk Folkeparti tog initiativ til, B64, som det hed, omkring en strafskærpelse for hadforbrydelser, motiveret af offerets handicap. Så alt i alt, så er der som sagt rigtig gode takter i borgerforslaget med den skrue, vi skal stramme på. Det skal ikke være 266b, der skal skrues andre steder i lovgivningen.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren går vi er til SF's ordfører, og det er fru Karina Lorentzen Denhardt.
17: Der er ikke nogen, der skal udsættes for hadforbrydelser på baggrund af, hvem de er. Og derfor er det også et vigtigt forslag, som kredsen bag beskytt minoriteter har fremsat her i dag. Tænk sig at blive overfaldet for noget, som man ikke selv kan ændre eller kan gøre ved ens hudfarve, ens seksualitet. Det synes jeg er ret forfærdeligt. Og selvom vi er kommet meget længere i dag i forståelsen og rummeligheden og tolerancen, så er der ingen tvivl om, at der er noget at arbejde med. Det vidner tallene om. Desværre er der en vækst i antallet af hadforbrydelser, så der er også nogle bekymrende tendenser, og derfor er det her forslag ret vigtigt. Selvom noget af forslaget øh, er gennemført eller på vej igennem lovgivningsprocessen for så vidt angående en bedre beskyttelse af personer med handicap eller en anden øh, identitet, så er der stadigvæk en del af forslaget, som er yderst relevant. Vi fik jo en juridisk udredning af borgerforslaget, og vurderingen er, at hvis vi gennemfører den del, som handler om racisme i paragrafen, så kan Justitsministeriet faktisk ikke udelukke, at det vil føre til domsfældelser. Og det tænker jeg ikke, vi kan være interesseret i. For jeg synes, noget af det her handler jo også om at komme mørketallet på det her område til livs. Og hvis man skal få mod til at anmelde, så vil man jo også være optaget af, om der er nogen, der tager sagen, og om den bliver ført. Ligesom vi som samfund selvfølgelig også skal være optaget af den præventive effekt af, at der rent faktisk falder nogle dumme. Til gengæld så er vi, ligesom mange andre partier her i salen, optaget at gennemføre det forslag, som handler om at indskrive i paragrafen, at en hadforbrydelse også kan være motiveret helt eller delvist i had. Vi tror på, at det vil sende et meget kraftigt signal til politiet om at rejse sagerne, til domstolene om at føre sagerne, og det er rigtig vigtigt. Ja, jeg fik bare lyst til at, at lige bringe lidt folkeoplysning ind i debatten også. Der var faktisk 8 procent af offerne i perioden 2008-2019, som mente, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. Desværre hører vi af og til, at der er nogen, der forsøger at anmelde, men hvor det ikke lykkedes at få rejst øh, sagen på den baggrund. Og jeg håber jo, at den her øh, ændring, som vi nu foretager, vil betyde, at øh, det sker i, øh, i mindre udstrækning. Men det svarer faktisk til, at der er et sted mellem 4.300 og 5.800 personer hver år, som udsættes på racistisk motiveret øh, vold. Er der så ikke mere, vi kan gøre, når øh, nu vi gennemfører det her? Øh, det mener jeg bestemt, der er. Det her, det er et skridt på vejen, men vi skal gøre mere. Jeg synes, en af de helt store udfordringer i dag også er, at hadet får så meget frit løb på sociale medier. Her står ofrene nærmest retsløse. De kan ikke, de kan ikke få det fjernet. Det tror jeg er ret indgribende, når man oplever det, at man skal se det her blive spredt omkring sig, og og der så er meget få muligheder for at, at få fjernet det her fra nettet. Der gælder jo de samme regler, kan man sige, som, øh, som i den fysiske verden. Men det kniver alligevel øh, en hel del med retsforfølgelsen, når det handler om det, der foregår på nettet. Det tror jeg, vi bliver nødt til at dyrke noget mere og gøre noget ved. Så er der uddannelsen af politiet, som jo er de første, der møder offrene. Det er så vigtigt, hvordan man bliver modtaget som offer at man møder forståelse, at man møder øh, velvilje. Det har vi taget lidt hul på i politiforledet, hvor vi jo også øh, gerne vil uddanne øh, politiet noget mere. Øh, og det er et, et, et af de vigtigste elementer, fordi det er der, øh, anmeldelsen starter, øh, og sagen kan blive til noget. Så der er masser af ting, som vi øh, kan tage hul på, og som jeg også tror, at vi kommer til at gøre. Så til slut er der kun at sige tillykke til... Øh, beskytt minoriteter. Det er en bedrift at få 50.000 underskrifter på et borgerforslag, men det er en endnu større bedrift rent faktisk at få gennemført noget af det. Så tillykke med det, og tillykke til os alle sammen, fordi vi har også som samfund gavn af en ændret lovgivning.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til ordføreren, og vi går videre til Radikale venstres ordfører, og det er fru Samira Naba.
18: Mange tak. Initiativtagerne bag det her borgerforslag har været til stede på Christiansborg siden kl. 11 i dag. Og tålmodigt ventet på, at vi skulle nå til det her sidste punkt på dagsordenen. Jeg mødtes med dem i øh, ventetiden. Det var ikke meget. De havde fået spist og drukket af bare og spænding over, at deres borgerforslag nu skulle behandles i salen. Og en af kvinderne fik også tårer i øjnene, da hun skulle fortælle mig om, hvordan det føltes og hvad det betyder, at et flertal i Folketinget nu, en efter en, går på talerstolen og tilkendegiver opbakning til borgerforslaget med initiativgruppens eget ændringsforslag. Og den opbakning skal der også lyde her fra Radikal Venstre. For hadforbrydelser er en dybt alvorlig sag og har alvorlige konsekvenser for både offrene for den specifikke hadforbrydelse, men også for samfundet som helhed. Undersøgelser peger på, at ofre for hadforbrydelser efterfølgende kan leve et liv i frygt og isolere sig luksom om sig selv. Og det gælder ikke kun for det konkrete offer for den konkrete forbrydelse, men også for den øvrige minoritet. Følgevirkningerne af det er så, at de udsatte grupper ikke deltager på lige fod med resten af befolkningen i samfundet. I dag så fastslår straffelovens paragraf 81 nummer 6, at det er en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse har baggrund i andres etniske baggrund, religion, handicap, seksuel orientering eller lignende. Det fremgår bare ikke udtrykkeligt af bestemmelsen i dag, at både helt og delvist havde motiveret forbrydelser er omfattet. Det laver vi nu om på. Så det tydeligt gøres i straffeloven, at der er tale om en hadforbrydelse, også selvom motivet kun, kun i gåseøjne delvist er had. Er alt så gjort med den her lovændring? Nej. Hadforbrydelser er ikke løst med det her. I Radikale Venstre har vi i flere år arbejdet for at få en handlingsplan mod racisme og diskrimination, uanset hvilken minoritet man tilhører. Og hvor man møder diskrimination, om det må være på arbejdsmarkedet, om det er på boligmarkedet, i nattelivet, uanset hvor man møder den og hvilken minoritet man tilhører, så skal vi ikke tolerere den. Og det krav om en national handlingsplan, det har vi med til finanslovsforhandlingerne. Men for nu der vil jeg gerne sige stor tak til initiativgruppen bag borgerforslaget, og alle underskriverne af borgerforslaget for at have skubbet Folketinget i retning af lige præcis den her vigtige lovændring. I dag, der fejrer vi, og i morgen er vi i igen. Tak for ordet.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til ordføreren. Og vi går videre til enhedstilsens ordfører, det er fru Rosa Lund.
13: Tak for det. Selvom jeg er rigtig, rigtig glad i dag, så er det faktisk også med en lille smule blandet følelser, jeg er her, når vi i dag behandler det her borgerforslag. Fordi på den ene side, så har jeg virkelig glædet mig til, at vi skulle diskutere det her og behandle det her borgerforslag. Jeg er faktisk også en lille smule rørt over, at det endelig er lykkedes at samle et flertal. Men jeg bliver også rigtig, rigtig Trist og ked af det på den anden side over, at det, er at det overhovedet er nødvendigt, at vi har den her diskussion. For det her borgerforslag og den her diskussion udspringer jo af, at der er for mange mennesker i Danmark, som oplever at blive udsat for had, kun på baggrund af den, de er. Og det gør mig rasende. Hver eneste gang, jeg hører en historie, om en person, der er blevet udsat for en hadforbrydelse på baggrund af vedkommendes etnicitet, køn, seksualitet, handicap eller tro. Og selvom at jeg alt for ofte må læse om de her voldsomme overgreb i medierne, så er det jo foruroligende få sager, hvor der rent faktisk falder en dom. Hver fjerde overfald i Danmark opleves af offeret som en hadforbrydelse. Hver fjerde overfald. I 2019 registrerede politiet 569 sager som kan karakteriseres som hadforbrydelse. I disse sager er der kun rejst i 120. Jeg og Enhedslisten har jo i flere år kæmpet for tiltag mod hadforbrydelser. Og heldigvis så har vi herinde i Folketinget taget skridt i den rigtige retning. Vi har sikret straffelovens racismeparagraf omfatter handicap og køn. Vi har sikret, at politiet har nu mulighed for at tage efteruddannelse i hadforbrydelse. Og i dag får vi sikret, at det bliver muligt at dømme for hadforbrydelse, også selvom man i samme omgang begår en anden forbrydelse. Derfor vil jeg gerne i dag sige stor tak til dem, der har skrevet borgerforslaget sendt det ind. Det er et meget grundigt stykke arbejde, der ligger bag. Jeg vil også gerne sige tak til alle de mennesker, som har skrevet under på Borgerforslaget. Tak for den kæmpestore indsats, som der er blevet gjort for at lave det her borgerforslag for at samle de underskrifter. Hvis ikke det var sket, så er jeg ikke sikker på, at der i dag havde været det flertal, som heldigvis tegner sig her i Folketingssalen i dag. Jeg synes jo på mange måder, at det er lidt utroligt, at det ikke allerede er sådan, at man kan dømme for en forbrydelse. Selvom at der også er et andet motiv. Det synes jeg faktisk er en lille smule mærkeligt, for det står sådan set i bemærkningerne. Men det understreger jo bare, at det er fuldstændig nødvendigt at flytte det ind i lovteksten. For i et retssamfund, der skal alle borgere være beskyttet af loven. Uanset hudfarve, uanset køn, kønsidentitet, religion eller handicap. I Danmark der er vi jo gode til at fortælle os selv og hinanden, at vi lever i et samfund, hvor alle er lige, og hvor der ikke er problemer eller diskrimination. Men den historie, den eksisterer kun på papiret. Fordi virkeligheden fortæller os noget andet. Ellers tror jeg ikke, at der var 50.000 mennesker, der havde skrevet under på det her borgerforslag. Kvinder, som bærer tørklæde, må se sig over skulderen på gaden. Transpersoner er bange for at tage bussen, fordi de møder tilråb, eller bliver spyttet på, eller bliver overfaldet. Jødiske mænd gemmer deres kalot i lommen. Danske afroamerikanere bliver overfaldet på vej hjem fra byen. Det er mennesker, som ikke kan gå i fred på gaden, kun på baggrund af dem, de er. I foråret så oplevede min eh, gamle klassekammerat at blive udsat for vold og trusler på en parkeringsplads, samtidig med, at hun blev nedværdiget med racistiske ytringer af overfaldsmænden. Det er jo et klokkeklart eksempel på en hadforbrydelse, men der gik noget tid, af forsvarsadvokaten eller anklagemyndigheden skulle lave noget arbejde for, at det her overhovedet kunne blive døm som en havde forbrydelse. Det er jo den omvendte vej at gøre tingene, mener jeg. Jeg synes, at det her forslag er et skridt på vejen mod et samfund, hvor vi tager minoritetsbeskyttelse alvorligt, fordi selvfølgelig så skal du have de samme vilkår som alle andre, uanset hvem du er. Vi har i Enhedslisten endnu flere forslag til hvordan vi kan sikre minoritetsrettigheder fremadrettet. Og jeg håber selvfølgelig, at et flertal herinde vil bakke op om, at politiet skal have bedre uddannelse i at håndtere hadforbrydelser, at det skal fremgå af anmeldelsesblanketterne, om der er tale om en hadforbrydelse, og at vi får lavet statistik på, hvor mange hadforbrydelser der egentlig sker fordi hvis vi kender de tal, så kan vi også bedre sætte ind. Jeg vil bare sige, at hele Indhedslistens Folketingsgruppe støtter borgerforslaget, støtter ændringsforslaget, og vi glæder os rigtig meget til at trykke på de grønne knapper.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til ordføreren. Vi går videre til konservativ Folkepartiets ordfører, og det er fru Britt
19: Bager. Tak for det. Borgerforslaget, som vi behandler her i dag, griber fat om en meget relevant og vigtig problemstilling. En problemstilling, som er særdeles aktuel. Hadtale og hadforbrydelser er fuldstændig uacceptabel i et rumligt samfund som det danske. Her skal man trygt kunne være den, man er. Som det tidligere har været nævnt af andre overfører, så består det her forslag jo af flere dele. Del 2 og 3 om kønsidentitet og handicap er allerede i gang med at blive lovbehandlet, og så har vi punkt 1, hvor jeg kan høre, at der nu fremsættes et ændringsforslag, således at hadforbrydelser behandles som et punkt og hadtale som et andet punkt. Forslagsstillerne vil, vil i paragraf 81 nummer 6 have tydeliggjort, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om handlingen er helt eller delvis motiveret. Det fremgår af betænkningen, at så frem gerningen alene delvis er motiveret af eksempelvis andres andres seksuelle orientering, så er der tale om en hadforbrydelse, og straffen kan skærpes. Så egentlig burde det jo ikke være nødvendigt at indskrive det særskilt i den her bestemmelse. Men vi må konstatere, at forvaltningen af loven halter og ikke står helt målt med forarbejderne og med hensigten. Problemerne er voksne. Der sker ganske få domsfældelser. Der er et stort mørketal, og der skal oplyses meget bedre, end der bliver i dag. I det konservative Folkeparti bakker vi derfor op om at tydeliggøre det delvise motiv. Vi mener, at denne tydeliggørelse og de initiativer, som vi aftalte i politiforledet omkring bedre oplysning, styrkelse af politiets efteruddannelse i hadforbrydelser, samt mere viden til anklagemyndigheden, sammen vil kunne fremme minoriteters retssikkerhed. Så vi støtter op om ændringen på det her punkt. Forstatsstillerne ønsker desuden at ændre paragraf 266b om hadfulde ytringer. Det er et meget principielt spørgsmål, hvorvidt man skal imødegå ytringer, der er krænkende over for grupper med straf eller med det frie ord. Paragraf 266b giver mulighed for at straffe grove hadfulde ytringer. Og her kan gerningsmanden straffes, uanset motiv. Justitsministeren har den 4. november oversendt en juridisk udredning til retsudvalget, hvor det fremgår, at gerningsmanden skal have forsæt til udtalelsens indhold, men at motivet ikke er afgørende. Og efter justitsministeriets opfattelse, så vil en ændring altså sende et signal til domstolene om at vægte motivet. Og det kan efter ministeriets opfattelse ikke udelukkes, at det vil føre til færre domsfældelser. Og på den baggrund så kan vi i det konservative Folkeparti ikke støtte den del af borgerforslaget. Det her borgerforslag det er meget vigtigt. Og tusind tak til forslagstillerne for på ny at skabe debat om det her meget vigtige emne. Det er et stort arbejde at samle 50.000 underskrifter til et borgerforslag. Det er ikke noget, man bare lige gør med et fingerknips. Men for lige at opsummere her til sidst. Folketinget har allerede taget stilling om de problemer, der beskrives i punkt 2 og 3. I delen omkring tydeliggørelse af hadforbrydelser paragraf 81 stykke 6 bakker vi op, hvorimod vi ikke støtter den del, der omhandler paragraf 266 stykke B. Tak for det,
0: og der er nogen korte bemærkninger. Vi er tak til ordføren, og vi går videre til Nye Borgeliges ordfører, og det er her Lars Bøge med
4: Tak for det. Vores normale ordfører kunne desværre ikke være her i dag. Så jeg har lov lige at knytte et par ord. Og siden jeg har fået sagen, er der også sket den, den ændring i, at, at man vi deler lovforslaget op. Og i respekt for det, så vil jeg selvfølgelig tage det med tilbage til min folketingsgruppe og forholde dem det. Øh, grundlæggende er, kan vi ikke støtte borgerforslaget, som det ligger i dens i helhed, som der også er andre, der har redegjort for vi ønsker en afskaffelse af 266b og ikke en udvidelse af det så er lovforslaget delt op omkring 81b det ser vi som en positiv ting således at det kun er måske hadforbrydelser som, som der nu skal stemmes for der foregår et udvalgsarbejde omkring det og det ser vi også fremtid og det kan faktisk godt være at der er elementer der som vi faktisk også vil se positivt på det må vi se når der kommer et konkret lovforslag omkring det jeg vil så også knytte et par, par generelle kommentarer til det, øhm, fordi hadforbrydelser er hadforbrydelser. Og det er øh, grumt og slemt, om det er begået mod en minoritet eller mod en majoritet. Jeg synes, øh, hvis vi passe på i debatten, at, at vi ikke øh, sætter skel ned imellem, at en hadforbrydelse er værre, når det bliver begået mod en minoritet, og for en anden minoritet, hvis det er begået på grund af seksualitet eller religiøsitet eller noget andet, så skal vi passe på med, at vi ikke gradbøjer de her hadforbrydelser. I min optik, så er en hadforbrydelse bare en hadforbrydelse. Og, 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 og derfor synes jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er positivt, hvis, hvis vi begynder at få registreret det her lidt, lidt mere, også detaljeret. Fordi at jeg tror, der er øh, altså den offerundersøgelse, som ligger, den, det er jo et estimat. Altså så når man siger de 7 og 8 procent, så er det jo et estimat, hvor man så bare... Øh, tænker, jamen så er der et sted med måske mellem 3 og 5.000, men vi ved det reelt set ikke, fordi det beror på, på en opvundsøgelse, og det kan jo, det er jo en subjektiv vurdering af, hvad føler man? Og det er jo ikke det samme, som, som der er fra, kan man sige, fra myndighederne konkretiseret, det er en objektiv øh, øh, hadforbudelse, der er sket på grund af en, en, en minoritet eller en seksuel orienteret eller noget andet. Så jeg synes faktisk, det er væsentligt, at vi begynder at kigge lidt mere øh, på, på, på de her tal. Øh, også fordi, at det er Øh, minoriteter, som, som er, er, er hårdere ramt end, end andre. Det, det skal man være, være ærlig at sige. Øh, jøderne er, er hårdere ramt. Jeg ved godt, at han, han snakkede muslimerne, men, men det er ikke helt faktuelt korrekt. Hvis man tanker andelen af dem, så er det faktisk jøderne, der har den højeste andel af, af folk, der bliver begået sig imod. Øh, og, og, og det har vi en forpligtelse til. Jeg vil så også sige, at der foregår en... Jeg håber, at med det her, for nu ændrer man jo man vil ændre i 81b til, at fordi, som det er allerede nu, kan dommerne jo både når det er helt og, og delvist ligger det jo allerede i den nuværende lovgivning, at man kan dømme efter det. Og nu vil man så have i det, det, den tilføjelse, der skal stå i almindelighed i det, sådan, som jeg i hvert fald har forstået på det. Det er den ændring, man går efter. Og, og der skal man huske, at, at jeg håber, at det bliver bredt ud til, til befolkningen og hele befolkningen. At nu skal man altså, når man føler, at man er offer for det, så skal man gøre det klart til politiet, at det er det, man er offer for. Og jeg tror måske, man skal være bedre til at tage kontakt, fordi det, som jeg oplever tit, det er den, som jeg kalder, og det er måske sådan et dumt ord for det, men det, man kalder hverdagsracismen, som, som, hvor, hvor, hvor man oplever et eller andet, som man lader gå hen over hovedet. Det ser jeg som en farlig tendens. At, at hvis vi som samfund begynder at vende os til, at okay, det er, det er okay. Og det er ligegyldigt, om, om der er en, der, der, der lever med, at man er blevet kaldt perker, eller man lever med, at man er blevet kaldt kartoffel, eller man lever med det andet. Som samfund synes jeg, at vi går ned i en, en skidt sti, hvis, hvis, hvis det begynder at blive normalt. Og, og, og mine år ude i, i den danske folkeskole, har jeg set det skridt der. At man begynder at acceptere en, en, en anden tone over for hinanden så er det tit, det bliver undskyldt med sarkasme og ironi. Og vi skal selvfølgelig stadig passe på, at de to begreber, de bevares i det danske sprog, jeg synes, det er vigtige ting at have. Men, men oftest ligger der også en reel undertone bagved det, som vi som samfund er begyndt at acceptere. Og det synes jeg er en, en farlig vej at, at gå ned efter. Og derfor kan man håbe på, at, at ved det her... Jeg, jeg, jeg synes, at H. Berthusgaard havde nogle gode betragtninger omkring det her med, kan, kan, vi få det, kan vi få det registreret. Og jeg er ikke så bange på om dokumentationskrav, men kan vi simpelthen få det her registreret meget tydeligere, og kan vi få folk derude, hvis de oplever det i en bus, hvis de oplever det andre sted, at tage det her alvorligt og melde det ind, så, så vi herinde som lovgiver har et fuldstændig reelt billede af omfanget af det, og så kan man også tage, tage de, de rette skridt derimod. Det synes jeg, vi vil være positivt.
0: Tak for det, og der er en enkelt kort bemærkning, og det er fra fru Rosa Lund.
13: Tak for det. Det er jo sådan en helt mærkelig grå novemberdag i dag, fordi enhedslisten og regeringen er set enige om, at det her skal indføres. Herre Peter Skåb, han inspirerede mig til at stille et spørgsmål, fordi nu var vi lige enige om noget. Og nu siger herre Lars Bøje fra Nye Borgerlige noget, jeg også er enig i. Det, det sker bare ikke så tit, så jeg kan bare være sikker på, at jeg forstod det rigtigt. Altså, Nye Borgerlige vil gerne sammen med blandt andet Enhedslisten arbejde for, at der bliver lavet mere statistik på området om hadforbrydelser, at vi får et klare overblik over, hvem der begår dem, hvem det går ud over, netop sådan, at vi kan forebygge dem og stoppe dem. Ordføren?
4: Ja, jeg tror, der foregår øh, mere øh, flere hadforbrydelser i det danske samfund, end, end hvad man, øh, man, man ved i dag. Og, og, og så kan vi have en politisk holdning om, omkring, hvem det er på, og med det minoriteter og majoriteter. Og det kan så begynde at skille os ad. Og det, og det synes jeg, det er der ingen grund til det her men, men, men jeg oplever også jeg får mange henvendelser fra, fra, fra ganske almindelige etniske danskere, som også oplever at der er for eksempel i Aarhus, der busser de ikke tør at køre de får masser af kommentarer når de sidder i det, det. Og det og det skal vi også tage alvorligt så, så, så det er, men jeg bliver meget nødt i, at det skal blive sådan en, en demmer os-debat det her fordi min hele hovedpoint var jo, at hadforbrydelser er hadforbrydelser og, og det er ligegyldigt, om det bliver begået mod majoriteter eller majoriteter
0: Uh,
13: oh, jeg er sådan set, jeg er enig i øh, det eksempel her, Lars Bøge kommer med, er fuldstændig forfærdeligt. Men det er kriminaliseret i forvejen. Så det vi prøver at gøre nu, det er jo netop at sikre, at minoriteter også bliver bedre beskyttet. Men det jeg fisker efter, det er jo, kan vi på den, øh, i hvert fald den yderste venstrefløj, yderste højrefløj, blive enige om, at der skal laves bedre statistik på det her så vi netop kan komme problemet til livs. Altså, fordi jeg er enig i, at der er mange af de her anmeldelser, som aldrig bliver anmeldt. Det siger det Kriminalpræventivråd også. De siger, at der er et kæmpestort mærketal, og det er jo netop et udtryk for, at der er meget, som ikke bliver anmeldt.
4: Ordfører. Ja, og der, der, der skiller vandene så måske alligevel lidt til, til, til sidst. Fordi jeg, jeg er ikke enig i, at, at, at majoriteterne øh, er godt nok beskyttet omkring det her. Altså, vi bliver også nødt til at se på, at når indvandredrenger efterkommer, laver overfald, og det hovedsageligt sker mod etniske danskere, er det så ikke også en hadforbrydelse? Er det ikke også så, at der ikke er sket en udvalgelse på baggrund af etnicitet eller nationalitet, når det forekommer? Det bliver vi også nødt til at tage med herinde. Og hvis man lukker øjnene for det, så har man altså ikke gjort sit arbejde ordentligt. Tak for det.
0: Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen fra Liberale Alliance, så vi går videre til Fri og Grønne, og det er her Sikand og Sidik.
11: Tak for ordet, formand. Må jeg ikke lige starte med at kigge op på de tre stærke, stærke kvinder, der sidder deroppe og som har formuleret det her borgerforslag. Tusind, tusind tak til jer. I har lykkedes med noget, som har været rigtig, rigtig svært at sætte antiracisme og had på dagsordenen i Folketinget. Tusind tak til jer. Og tusind tak til de 50.000 borgere, der har skrevet under på jeres borgerforslag og har gjort det muligt, at vi står her i dag og taler om had, racisme og hadforbrydelser. Lad mig starte med at sige, at Frie Grønne bakker fuldstændigt op om borgerforslaget. Hele borgerforslaget. Stod det til os, så skulle det gennemføres præcis med samme ordlyd, som det er, I har formuleret. Så vi bakker fuldstændigt op. Men jeg kan forstå, at der ikke er total opbakning til hele forslaget. Men jeg vil dog alligevel gerne bruge anledningen til at kvittere og sige tusind tak til alle de andre partier, som bakker op øh, om ændringsforslaget. Fordi det er et vigtigt ændringsforslag. Vi havde i Fri Grønne selv stillet et lignende forslag, som vi jo træk, der også var på dagsordenen i dag, så vi netop kunne behandle det her øh, forslag, øh, borgerforslag. Men det er også vigtigt for mig og for Fri Grønne at sige, at det her er et vigtigt første skridt. Og det er et vigtigt første skridt, fordi at jeg tager det som, at vi i Folketinget i dag anerkender at der er behov for at beskytte minoriteter. Og vi, ja, vi anerkender, at der er et had derude, som skal bekæmpes. At vi anerkender, at der er en racisme derude, der skal bekæmpes. Og den racisme, og den had mod seksuelle minoriteter, mod muslimske minoriteter, mod folk med et særligt kønsudtryk, alle de minoriteter, vi har derude, det bekæmper vi ikke ved at tro, at nu er vi mål. For det er vi ikke. Vi ved, at kvinder med tørklæde skal sende 60 procent flere ansøgninger for at overhovedet komme i betragtning til et arbejde, til et samtale. Det diskrimination på arbejdsmarkedet. Det skal vi også have løst. Vi ved, at der er rigtig, rigtig mange borgere, brune borgere, minoritetsborgere, som bliver diskrimineret i, i nattelivet, det skal vi også have løst. Vi ved, at der er rigtig mange unge minoritetsdrenge, der bliver udsat for raciprofilering. Der er et masser af historier derude. Det skal vi have løst. Vi ved, at når Fatima og Halima efter 100 ansøgninger stadig ikke får et arbejde, så får de at vide på jobcenteret, at hvis du ændrer dit fornavn, så vil det blive nemmere at komme i betragtning. Altså, at vi har problemer med diskrimination, direkte, indirekte, strukturel diskrimination og racisme. Det skal vi komme til livs. Fri Grønne, Danmarks antiracistiske parti, inviterer alle i finanslovsforhandlingerne til at bakke op om en omfattende antiracistisk handleplan, en handleplan mod racisme og had, så vi på alle niveauer af samfundet kan bekæmpe hadet, bekæmpe diskriminationen og sørge for, at vi bliver et reelt, mangfoldigt samfund. Fordi det er vigtigt at huske på, at så længe nogen af os, så længe nogen af os er fanget af racismens til lænker eller hadet Så længe nogen af os, bare nogen af os, er fanget, så er der ingen af os, der er frie. Så tiden er til, at vi anerkender, at vi er et mangfoldigt samfund, og den mangfoldighed skal komme i udtryk strukturelt og i vores hverdag. Så frie grønne bakker fuldstændigt 100% op om forslaget, og vi ser frem til det videre jeg arbejde med øh, forslaget. Tusind tak for det.
0: Tak for det, og der er en enkelt kort bemærkning fra her Lars Bøger Mathisen.
4: Jamen, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt nærmere på, om, om ordføreren også mener, at, at det kan, jeg siger ikke altid, det er, men det, det, det kan godt øh, blive betragtet som en hadforbrydelse, hvis en gruppe af indvandrerdrenge, fem seks stykker, går sammen og udvælger en dansk dreng og overfalder ham. Overføren. Øh,
11: nu skal vi høre, når ordføreren til indvandredrengen, er det så nogen, der er kommet udefra og overfalder en etnisk dansk dreng? Eller taler overføreren i virkeligheden om minoritetsunge, der født og opvokset i Danmark? Det er en vigtig detalje, det er en vigtig præmis for, forslag, for spørgsmålet, som skal være i orden. Det vil jeg lige gøre opmærksom på. Jeg mener, at al slags had, had mod alle, skal bekæmpes. Mod alle. Jeg har nylig skrevet en kronik, som, øh, omkring misforståede maskulinitetsnormer, som netop går på, at når Mohammed også øh, laver ballade, eller når Lars også gør det, eller når Brian også gør det, hvordan det er, vi kan bekæmpe det. Jeg mener, at alt slags had skal bekæmpes, men det er vigtigt for mig at understrege, at der er et forhold mellem majoritet og minoritet. Der er en forskel. Det kan godt være, at man som minoritet kan udøve had mod en majoritet, men du kan ikke udøve racisme der er noget strukturer. Der er noget magt i forhold til
4: hinanden. Okay. Nu begynder det at blive interessant. Så en minoritet kan ikke udøve racisme mod en majoritet? Det er altså vilde ord, at en minoritet kan ikke udøve racisme mod en majoritet. Det er kun majoriteten, der kan udøve racisme mod en minoritet. Er det virkelig de fri grønne
11: Det er fri holdning, at alle... Gruppe, grupper kan udøve had mod hinanden. Men hvis du skal udøve racisme i et samfund, så skal du lægge øverst have magt i samfundet. Så kan man udøve racisme nedad. Men når minoriteter er nederst i samfundet, så kan de ikke udøve racisme opad. De kan udøve had, men det er en anden ting.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Jeg siger tak til ordfølgen. Og jeg ser ikke nogen fra KD. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Og jeg forstår, at den henvises til er retsudvalget. Og vi tænker indsigeligt, betragter I dette som vedtaget. Og det er vedtaget. Og der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes onsdag den 17. november 2021 kl. 13. Og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Og jeg skriver en henvisning til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.